2: Ja, da sind wir wieder bei Nachholspiel, eurem Podcast fürs Ohr. Eure wöchentliche Geschichtsstunde. Jetzt wird dir gerade gelacht, denn ich habe, glaube ich, viel zu früh angefangen. Ins Nö, Intro du hast Spaß. Podcast
1: ich, fürs Ohr gesagt. Ich überlege <lacht> auch gerade,
3: warum sind wir denn nicht der Lieblingspodcast äh, fürs Auge? Ja, Nur ich weil hab, du dabei ich, bist. Ich grade, also
2: die Pictures haben wir gerade so das Trommelfell kaputt gespielt. Es war heute besonders laut, aber... Hans will vor der Aufnahme immer laut, 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 ja, bis ja, die ja. Musik kommt. Wir können auch eigentlich mal das Intro die ganze Zeit durchlaufen lassen. Wir müssen immer gegen die Pictures ansprechen, mhm. auch gut. Daniel, Olli und ich sind wieder zusammengekommen. Wir werden heute wieder über ein fußballhistorisches Ereignis sprechen. Nehmen euch natürlich mit auf unsere Reise, versuchen, das Ereignis möglichst lebendig zu machen hier in Daniels Bude. Olli hat die ganze Woche äh, unsere zehn Jahre, nee, zehnte Folge Nachholspielparty geplant. Wir haben sehr große Gäste. Paulo Ring kommt, glaube ich. Christoph Daum hast du eingeladen. Wer kommt noch alles, Olli? Äh,
3: Uli Köhler auf jeden Fall, denn Uli Köhler und damit Hallo auch von mir. Äh, Uli Köhler ist äh, der Grund, warum wir einen kleinen äh, äh, Boost bekommen haben. Deswegen nochmal vielen Dank an Uli. Äh, die Folge FC Hollywood mit ihm als Gast, die hat euch allen scheinbar sehr gut gefallen. Wir haben super Feedback bekommen. Äh, vielen Dank dafür. Ich sage es jetzt schon mal, ähm, wenn es weiteres Feedback gibt, immer her damit bei Instagram zum Beispiel oder auch per Mail an nachholspiel.gmail.com. Und heute geht es nicht um den FC Hollywood. Heute geht es, wir backen heute etwas kleinere Brötchen, würde ich mal sagen, oder jüngere Brötchen. <lacht> äh, ähm, <lacht> Egal, äh, Daniel, bevor ich mich hier verfransele. schmeckt. Hauptsache also, schmeckt.
1: Wir haben es heute mit den Wortspielen, ne? also ja. Ja. Ich war schon ganz, ich war schon äh, kurz davor, das Outro gerade zu spielen, nachdem du dann schon mit den Feedback-Vorschlägen und so weiter kommst. Ich bin so in diesem Modus drin. Ja, reicht, ja. Pafloge äh, Reflex. Ja. Olli hat es schon angesprochen, jüngere Brötchen. Denn ähm, wir reisen erstmal gar nicht so weit zurück ins Jahr 2017. Im Sommer 2017, da wurde gerade der Confed Cup gespielt. Und äh, wenn wir uns noch richtig erinnern, wir waren noch immer amtierender Weltmeister. Wir ähm, waren, hatten den Confed Cup mit, muss man sagen, mit dem B-Kader mehr oder weniger so im Vorbeigehen gefühlt geholt. Und äh, wir waren auch noch U21 Europameister wieder geworden. Also irgendwie, es schien äh, so ähnlich wie Franz Beckenbauer damals, äh, nach der Wiedervereinigung, es schien so, als wäre Deutschland auf Jahre hinweg unschlagbar.
3: Es hieß ja damals, glaube ich, irgendwie, dass man, dass man, man wisse
1: gar nicht, wohin mit den
3: ganzen tollen Spielern. Also man könne quasi mit die drei verschiedenen Mannschaften Weltmeister werden, 2018 dann, weil ja dann gab es dann noch irgendwie die U gute U21 und hm.
2: Olympia und was weiß ich. Was. Genau. Also das war ja Wahnsinn. Genau. Ich habe immer noch das Bild vor Augen, als damals Julian Draxler als bester Spieler äh, des Turniers so aus ja. Ja, ausgezeichnet wurde. Und ich glaube, neben Messi stand, der die meisten Tore geschossen hatte. Richtig. Okay. Ja,
1: also ähm, man hatte das Gefühl, es ist alles wunderbar. Es geht alles. Ja. Spätestens 2018 bei der WM haben wir gesehen, okay, es ist nicht wirklich alles wunderbar und man muss aber auch sagen, schon davor hat es so ein bisschen im Untergrund gebrodelt, insbesondere was den Nachwuchs angeht. Yogi ähm, Löw selbst hatte auch schon 2015, also zwei Jahre zuvor, auf einer PK schon mal gesagt, weil da nämlich die Stimmung auch schon so war. Ja, wir haben ja auch, wir haben doch so viele tolle junge Spieler. Löw hat ja auch immer äh, immer wieder neue nominiert, macht das ja auch heute immer wieder noch. Hat dann aber gesagt, grundsätzlich ist es so, dass wir eine Reihe von jungen, talent sehr talentierten Spielern haben. Aber es sind nicht so viele, wie alle denken. Viele glauben, in Deutschland gäbe es Talente wie Santa mehr. Das stimmt nicht. Wir reden hier vom Maßstab Weltklasse, nicht von einem guten Bundesligaspieler. Krass, also daran kann ich mich jetzt an diese Warnung, äh, ja, also, also diesen ganz Matthias Sammerzeigefinger kann ich mich gar nicht dran erinnern. <lacht> so ganz dunkel konnte ich mich dran erinnern, dass ich es dann damals äh, auch in der Redaktion dann noch so, so ein bisschen gehört hatte. Ähm, und auch Stefan Kunz hatte dann dieses Jahr, in diesem Jahr noch vor der U21 eben, äh, Im Mai hat er gesagt, ja, es kann schon da sein, dass wir durch die großen Erfolge der A- und U-Nationalmannschaften zwischenzeitlich die Reformen ein bisschen aus den Augen verloren haben.
3: Das ist ja das übrigens, ich will da ganz kurz noch mhm. reingreden, was viele Leute sagen. Ähm, es gibt ja so diesen Ausspruch, aus Niederlagen lernen. Ja. Aber ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das schon fast, also dass das falsch ist. Also du musst eigentlich... Also wenn du gewinnst, musst du auch Sachen hinterfragen, weil das ist ja immer so, wenn du, wenn ja. du einen Job nicht bekommst, dann sagst du, ah, warum habe ich denn den Job nicht bekommen? Wenn du den Job aber bekommst, dann fragst du gar nicht, warum du ihn bekommen hast, weil du hast ihn ja jetzt und dann ist alles gut. Also es wurde fand ich Die Frage stellst du dir seit diversen <lacht> Jahren, <oder? lacht> Nein, aber weißt, weißt du, was ich meine? Ja, Wisst ihr, was absolut. ich meine? Das ist so dieses. Ja, ist, du ja, hast hast so, halt man sonnt sich im, im, mhm. im Erfolg und arbeitet aber vielleicht nicht so sehr, weil läuft ja gerade. Manchmal ist es vielleicht auch einfach nur Glück und man hat eine okaye oder eine sehr gute Generation, aber es liegt jetzt nicht zwingend an deiner tollen Arbeit, sondern an gerade sehr gut talentierten und 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 und, und, ja. und äh, gut entwickelten Spielern, glaub, die jetzt halt gerade da sind. Psychologisch heißt
1: das, glaube ich, Survivor-Bias, dass man dann glaubt, ja, okay, das, wie ich es gemacht habe oder weil ich jetzt Erfolg hatte, war das, was ich gemacht habe, absolut richtig. Ah, okay. Und ich finde auch, angelehnt an die
2: Löw-Aussage, was wir heute auch herausstreichen müssen, bevor wir in die Tiefe gehen, Erfolg ist ja auch ähm, unterschiedlich definierbar mhm. und wenn wir nachher über Talente sprechen oder über Karrieren, äh, die vom Nachwuchs äh, zum Profi-Dasein geführt haben, dass man da glaube ich auch nicht zu streng sein darf. Nein, auf keinen Fall. Was wir heute natürlich auch versuchen und ähm, jede, jeder Erfolg ist unterschiedlich äh, aus, auslegbar und ähm, da gibt es Weltklasse-Karrieren, aber vielleicht auch Karrieren, die trotzdem am Ende ohne Werbentitel
1: sehr gut waren. Das stimmt. Genau. Im Jahr 2000 wurden die Reformen angestoßen, ähm, dann so nach und nach hatte man dann, also wie gesagt, der Grund war das schlechte Abschneiden sowohl 98 bei der WM als auch 2000 bei der EM und da hatte man, muss man sagen, für deutsche Verhältnisse relativ in relativ kurzer Zeit und relativ unbürokratisch hatte man das dann in kurzer Zeit geschafft, ähm, diese diesen Nachwuchsförderung zu revolutionieren. Also man hatte sich Frankreich als Vorbild genommen ähm, und hat gesagt, okay, in Frankreich ist es ja auch immer noch so, dass mit Claire Fontaine diesen einen Stützpunkt gibt. Und ähm, in Deutschland äh, durch das, ähm, äh, nach, wie heißt das, äh, Bundesländer-Föderalismus, Föder Föderalismus, vielen Dank, genau den Begriff, äh, das föderalistische System, ähm, gab es eben mehrere Nachwuchsleistungszentren, wurden gegründet. Ähm, sowohl vom DFB als auch den Erstligaverein und später noch den Zweitligaverein wurde auferlegt. Okay, ihr müsst das machen. War dann auch irgendwann Lizenzbedingungen, um den Nachwuchs zu fördern. Und das muss man sagen, hat dann auch funktioniert. Wurde auch immer wieder dann ähm, als als Grundstein für die Erfolge. Also ab sagen wir mal so ab 2006, ähm, der dann auch den WM-Titel 2014 geendet hatte, wurde dafür immer wieder herangezogen. Es gab verschiedene Maßnahmen und auf eine Maßnahme wollen wir uns heute ganz besonders konzentrieren, denn im Jahr 2005, am 12. Oktober, wurde dann auch zum ersten Mal ein Preis verliehen, wurde dann zum ersten Mal gesagt, hey, wir müssen auch diese Jugend, ähm, müssen auch sichtbar machen, welche Errungenschaften da in den verschiedenen Jahrgängen ge ge gebracht wurden. Ja, genau richtig. Es wurde ab dem Jahr
2: 2005 die Paolo-Ring-Medaille verliehen. <lacht> Sorry, der lag jetzt wirklich auf der Straße. Ähm, es nein, es, 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 gab, es gab die Fritz-Walter-Medaille äh, ab dem Jahr 2005, streng genommen. Wir sind ja hier sehr Datum fixiert. Mhm. Ab dem 12. Oktober mhm. wurde sie zum ersten Mal verliehen. Ähm, hat das immer unterteilt in verschiedene Jahrgänge. Es gab den U19-Jahrgang, den U18-Jahrgang und den U17-Jahrgang. Und bei den Frauen wurden noch die besten Juniorinnen ausgezeichnet. Es gab, äh, wie bei den Olympischen Spielen, eine Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille, Also gibt es bis heute. Ähm, und der DFB wollte, wie du ja eben auch eingeleitet hast, Daniel, mit dieser Maßnahme auch so ein bisschen das Scheinwerferlicht auf den, auf den Nachwuchs lenken und natürlich auch einen Anreiz schaffen für die ganzen jungen Kerle da draußen, ähm, ja sich zu, sich zu empfehlen. Und man muss auch immer sagen, diese Medaille sollte nicht nur die sportliche Leistung wertschätzen, sondern wie es eben mit dem Namensgeber Fritz Walter auch einhergeht, man wollte auch ähm, den Menschen, also den Charakter, mhm. das, was äh, der Spieler, die Spielerin fernab des Platzes auch ausstrahlt, wollte man damit eben auch äh, auszeichnen. Ja, im Endeffekt, wir haben das eben mal kurz angedeutet, wir dürfen äh, nicht zu streng sein bei der Auslegung von Erfolg. Ähm, dieser erste Jahrgang im, im Jahr 2005 hat ähm, im Nachhinein kann er nicht die besten Geschichten erzählen, was ähm, die die klassische äh, Karriere angeht. Wir fangen mal mit dem Jahrgang U19 an. Florian Müller. Der Name ist im Fußball, würde ich mal behaupten, sehr weit verbreitet. Es gibt einen Torwart, der Florian Müller heißt. Also wenn man diesen Namen googelt, so. dann, mhm. dann kommt man nicht sofort auf den ersten Preisträger der Fritz-Walter-Medaille. Mhm. Florian Müller ähm, war ein Mittelfeldspieler, der sich damals... Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen gegen Manuel Neuer, der die Silbermedaille erhielt, mhm. und Eugen Polanski durchsetzte. Mhm. Ähm, über Neuer muss man kein Wort verlieren. Eugen Polanski hat eine sehr lange Bundesligakarriere hinter sich, ist mittlerweile ähm, im Trainerstab äh, bei Borussia Mönchengladbach. Also. Ah, okay man kann sagen die beiden ja Jungs
3: polnischer Nationalspieler ja, und genau, so weiter ja. also der hat eine, eine, eine lange ja. und auch nicht unerfolgreiche Karriere hinter sich also
2: diese beiden hat die Auszeichnung beflügelt bei Müller muss man sagen er hatte als Spieler alles er war schnell er war technisch versiert kreativ ähm, eloquent ein Spieler mit äh, absolutem Starpotenzial und er hat in der U19-Nationalmannschaft große Aus äh, Auftritte gezeigt ähm, war bei Union Berlin das ähm, große Nachwuchstalent ist dann äh, zu den Bayern gewechselt in die zweite Mannschaft, wurde ähm, dort dann vom U23-Trainer Hermann Gerland trainiert und ähm, das war für Florian Müller, wenn wir es mal ganz böse ausdrücken wollen, der Anfang vom Ende. Er mhm. hat ähm, ähm, das große Ziel gehabt, neben dem Sport auch, auch das Abitur zu machen. Bei den Bayern war das könnt ihr euch vorstellen, ents entsprechend schwieriger, der der Leistungsdruck war höher, die Konkurrenz ähm, war deutlich mehr gegeben als noch bei Union Berlin und ähm, er hatte Probleme, in der Schule hinterherzukommen ähm, er saß in einigen Spielen auf der Bank, wie das mit jungen Spielern ist, dann fing der Kopf an zu grübeln, er hat sich äh, viele, viele Gedanken gemacht, vielleicht auch manchmal zu viele und ähm, er hat dann zwar das Abitur gepackt, aber den Durchbruch bei den Bayern letztendlich äh, nicht. Ähm, ist dann ähm, gewechselt in die Regionalliga zu Magdeburg. Später hat er in der zweiten Liga bei Alemannia ja Aachen gespielt. Ähm, dann hat Freiburg aus der Bundesliga wieder angeklopft. Und dieser Traum von der Bundesliga äh, wurde auf einmal wieder ganz real. Und dann hat er sich am 25. Oktober 2009 das erste Mal das Kreuzband gerissen. Mhm. Und ähm, das wird uns heute sicherlich noch oft verfolgen in vielen Spielerkarrieren, dass also die unberechenbaren äh, Rückschläge durch Verletzungen immer wieder Karrieren auch kaputt machen. Ja. Ähm, so war es dann leider bei ihm auch. Er hat ähm, ähm, dann ein Jahr drauf äh, den nächsten Kreuzbandriss erfahren, wieder im rechten Knie. Die Schmerzen haben nie nachgelassen und äh, im Großen und Ganzen ist dann ähm, diese sehr verheißungsvolle Karriere von Florian Müller ähm, ja dann viel zu früh ausgelaufen. Mit 26 Jahren hat er seine Karriere beendet und äh, es gibt ein Interview, das er der Welt gegeben hat im Jahr 2013 ähm, das werden wir in die Shownotes packen da äh, beschreibt er auch, dass er sein Sky-Abo gekündigt hat er, es tut ihm weh, einfach zu sehen ähm, wie ah, andere Leute, was Fußball sein spielen, hm. was sein könnte und ähm, er lebt mittlerweile in Berlin ähm, ist glaube ich Osteopath und hat mit dem Fußball gänzlich abgeschlossen okay. und man muss am Ende sagen, der erste Gewinner der Fritz-Walter-Medaille hat nicht ein Bundesligaspiel gemacht. Ja. Und das der, ist der U19. Der U19, U19 genau. U19, ähm,
1: um den Jahrgang still durchzugehen, äh, U18. Vielleicht ganz kurz, also nochmal, äh, nur um unsere Hörer auch nochmal abzuholen, also wie Hans es gerade eben schon gemacht hat, am Beispiel von Florian Müller vom Gewinner. Ähm, was wir heute machen wollen, ist eben genau, also nicht komplett alle Jahrgänge durchzugehen oder um, komplett alle Spieler durchzugehen, sondern uns so ein bisschen ähm, besondere Geschichten aus diesen verschiedenen Jahrgängen zu nehmen. Ähm, die zu erzählen unter der Berücksichtigung, wie Hans es schon gesagt hat, das geht es jetzt nicht darum, dann Gewinner oder Verlierer irgendwie festzumachen, weil, wie wir gerade eben schon gehört haben, so ein Weg immer sehr individuell sein kann und von vielen Faktoren abhängt. Und was wir auch dann am Schluss machen wollen, nämlich wieder in quasi ins Hier und Jetzt zu reisen und zu schauen, okay, wie sieht denn überhaupt die Zukunft aus? genau
2: wir müssen natürlich so, das haben wir uns im Vorbild gedacht, dem ersten Jahrgang schenken wir in dem Fall etwas mehr Aufmerksamkeit, ja. weil natürlich diese Medaille diese Auszeichnung etwas völlig Neues war. Mhm. Äh, wir machen ganz schnell weiter. Wir sind noch im 2005er, ähm, also quasi auf dem 2005er-Siegertreppchen. Im U18er-Jahrgang wurde Marc-André Kruska ausgezeichnet. Ah, -hmm. Den äh, werdet ihr beide besonders gut kennen. <lacht> äh, ihr zwei seid Borussia Dortmund-Fans. Dort hat er ähm, im Alter von 19 Jahren einen Marktwert von 3 Millionen Euro gehabt. Ja, also,
3: damals schon. Äh, vor allem, ja. ähm,
2: das war also auch einer der vielen, ich bin jetzt nicht so drin in der Dortmunder Nachwuchsszene, aber es war eines der, kann man schon sagen, groß, größeren Talente. Bei der Dortmund ähm, hat sogar 2009 Mal äh, das Angebot gehabt, in die zweite Mannschaft von Real Madrid zu wechseln. Ja. Äh, hat das damals ab, abgelehnt, weil er sich ähm, bei Dortmund durchsetzen
1: wollte, hat dann aber unter Klopp auch so einen leichten Karriereknick erfahren. Er dann war unter Bert van Marwag, der war so sein großer Förderer, meine ich mich. Und der war halt dann auch so einer, ähm, in dieser relativ schwierigen Zeit mit finanziellen Problemen und so weiter bei Dortmund war es, dann so so einer der wenigen Lichtblicke, die man hatte als Fan. Und Kruskas Karriere hat dann
2: ähm, ja auch kann man sagen, wenn man wenn man bei Dortmund startet und Real Madrid sogar mal anklopft, ähm, ja, einen leichten Bruch erfahren. Brügge, Cottbus, Frankfurt, Paderborn. Dann gab es nochmal einen karriere bei Werder 2. Als <lacht> Werder-Fan, muss man das sagen. Und hat sich dann im Endeffekt schon auf seine auf seine jetzige Tätigkeit auch konzentriert. Er ist heute U19-Co-Trainer in Bochum. Hm. Und das haben wir ja ihn gesagt. Erfolg ist unterschiedlich definierbar. Ich finde, er hat eine gute Karriere hingelegt, Kruska. Denn wenn du dir anschaust, wo er übergespielt hat, in welcher Funktion er heute ist. Also er hat das Beste daraus gemacht, hätte vielleicht die ein oder andere äh, Abfahrt nehmen können, wäre vielleicht heute ganz
1: woanders, aber ähm, im Großen und Ganzen kann man sich mit dieser Karriere durchaus sehen lassen. Absolut. Also und ist dem Fußball ja auch immer noch oder auch dem Profifußball, muss man sagen, ja auch immer noch erhalten als ja. äh, u trainer Absolut. Ähm, und vor allem ganz kurz, ähm,
3: wo wir gerade über unterschiedliche Definitionen von Erfolg reden. Ich habe jetzt parallel noch mal kurz äh, recherchiert. Der Junge hat 98 Bundesligaspiele. Also das ist Wahnsinn, <lacht> ne? Also Klar, er ist jetzt nicht der, bei den Dortmundern der Thomas Rositzky oder der Mario Götze geworden, hm. aber 98 hm. Bundesliga und über 200 Zweitligaspiele, das kann sich sehen lassen. Also nicht nur, dass er ein bisschen Geld verdient hat, sondern er hat halt auch vor vollem Haus in tollen Stadien gespielt und hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Also da ist er beispielsweise einem Florian Müller ja um Welten einiges, also ist er ja ihm einiges voraus. Hm.
2: Dann haben wir noch einen Namen im U17er-Jahrgang aus dem Jahr 2005, der auch den wenigsten geläufig sein dürfte, Sergei Ojuschkin, der auch 2006 dann nochmal äh, die Goldmedaille abgeräumt hat, aber dann ähm, im Jahrgang U18 logischerweise. Er galt als Jahrhunderttalent, mhm. war ähm, Kapitän in den U-Mannschaften, hatte ähm, unter sich Spieler wie Jérôme Boateng, Mesut Özil, Benedikt Höwedes, um auch mal einzuordnen, äh, mhm. unter in welchem Jahrgang wir uns hier bewegen. Ähm, um das kurz abzuhandeln, hat in Wolfsburg gespielt, er kam ursprünglich aus Braunschweig, Wolfsburg liegt in der Region, ist ähm, dort zum Profi geworden, hat unter Klaus Augenthaler einen Vertrag unterschrieben. Und hat dann aber unter Felix Magath ähm, zu spüren bekommen, was es heißt, wenn äh, ein Verein sehr viel Geld hat und äh, sehr viel ähm, einfach an, an Spielern dazukaufen kann. Dann ist er ähm, ja, im Star-Ensemble etwas untergegangen und hat sich dann auch so gesehen nie wieder so wirklich gefangen. Ist dann, ähm, ja, in, in Rostock hat er gespielt, ähm, bei Babelsberg, Goslar, Kassel, ähm, wo er heute in der Hessenliga noch spielt. Und ähm, bei ihm ist es so: Ich habe einen Podcast äh, gehört im Vorfeld, ähm, wo er über all das spricht. Er ist sehr reflektiert, muss man sagen. Also mhm. auch er weiß, er hätte eine große Karriere einschlagen können, aber in diesem Podcast äh, Schlüsselspieler äh, spricht er eben darüber, dass ähm, ja einfach sehr viele Dinge auch passen müssen in so einer Karriere. Und äh, in dem Fall ist ihm dann äh, das große Portemonnaie vom Vorfeld Wolfsburg zum Verhängnis geworden. Aber auch das, glaube ich, wird heute für uns sehr spannend sein, immer wieder mal auch zu sehen und auch mal hervorzuheben, welche Dinge am Ende für so ein Profi-Dasein auch wirklich stimmen müssen, damit es am Ende mit der Musterkarriere auch klappt. Einer, der mit den ersten Preisträgern zusammengearbeitet hat und den deutschen Nachwuchs wie kein anderer kennt. Er war Nachwuchstrainer in Wolfsburg, in Dortmund, in Leverkusen und trainiert heute als Cheftrainer den slowakischen Club Dunajska streda Mit uns tun am Telefon verbunden Peter Hüballer. Hallo. Wir haben ja heute das schöne Thema, die Fritz-Walter-Medaille, die im Jahr 2005 vom DFB zum ersten Mal verliehen wurde, an den besten Nachwuchs. Als Einstiegsfrage, was halten Sie von dieser Auszeichnung?
0: Ja, nix. Also ich finde äh, äh, find diese Medaille halt sehr schwer im Rucksack liegen von jungen Talenten. Man muss natürlich dazu sagen, jetzt haben wir 2019. Ich bin Anfang der 90er Jahre eigentlich schon in diesen Bereichen tätig. 2005 war das eigentlich gar keine so schlechte Idee, weil damals war ja Jugendtrainer fast ein Schimpfwort. Wir haben noch auch einen großen Verein auf Aschenplätzen trainiert. Es gab nicht die a Bundesliga, es gab die A-Jung Regionalliga. Und das war mit Sicherheit auch ein Trick und eine Idee, den Jugendfußball mehr sexy wirken zu lassen. Und das das hat ja auch absolut funktioniert. Also heute reden wir über, äh, über, über Jugendspieler von Borussia Dortmund, über Jugendspieler hier, will U21-Länderspiele werden live gezeigt und so weiter. Also 2005, wo, wo auch gar keine Idee war, dass ein Jugendtrainer Profitrainer zum Beispiel wird, war das, war das eine Idee, um, um, um die Außendarstellung des deutschen Jugendfußballs nach außen zu tragen, also positiv nach außen zu tragen, war das eine gute Idee jetzt brauchen wir das einfach nicht mehr, weil ich finde halt immer dieses, äh, du bist der Beste und du bist der Schlechteste und du bist der Zweitbeste. Erstens, wer wählt das? Zweitens, ein Verteidiger ist ganz anders zu titulieren als ein Offensivspieler. Und ähm, man redet zwar immer von den großen Talenten, äh, die uns auch zum Beispiel zum Weltmeister geschossen haben, aber man redet eigentlich nicht über die depressiven Talente, die alle so weggefallen sind. Und ich finde... Ja, genauso wie Lehrgangsbester Fußballlehrer, Fritz Walter Medaille, Trainer des Jahres. Ich habe da so ein bisschen mal aber das ist deine persönliche Meinung, da habe ich einfach so ein bisschen Probleme mit. Das ist, das ist nichts für mich. Und äh, 16, 17 jähriger so, sowas in den Rucksack zu, zu legen, das das hast du auch wie eine Zettelierung, hast du es immer drauf, wenn du es nicht schaffst, dann bist du das absolut gescheiterte Talent und wenn du es schaffst, dann bist du der Profi, der immer es geschafft hat. Ja, ich weiß, ich weiß das nicht. Also ich bin da ich ich mag das nicht so.
2: Wir haben äh, eben schon über Florian Müller gesprochen, der als erster die Fritz-Walter-Medaille mhm. im äh, Jahrgang U19 erhalten hat und über Sergei Öschkin, mhm. zu dem sie ein mhm. besonderes Verhältnis haben. Da haben wir ja so zwei Fälle, mhm. äh, wo die Karriere eben nicht in die Richtung gegangen ist, äh, wie man vielleicht, wenn man so diesen Namen hört, Fritz-Walter-Medaille äh, sich, mhm. sich vorstellen kann, oder?
0: erstmal naja, Fritz-Walter war natürlich auch einer der größten deutschen Spieler und ähm, ist natürlich eine Gürde, ich habe, beide, ich habe beide Spieler auch trainiert. Bei Sergei war ich natürlich live dabei, äh, als innerhalb der 19. Der war halt akzeleriert. das bedeutet halt, er war schon erwachsen, so hat äh, er erwachsen gespielt, war auch äh, Sechser und war halt ein sehr sozialer Typ. Flo Müller habe ich bei Alemannia Aachen trainiert. Nach seiner Talentezeit habe ich ihn eigentlich trainiert, wo er schon unheimlich viel verletzt war. Ich habe ihn dann auch ich, noch bei einem Spiel gebracht, weil er super Talent hatte, aber ich glaube, da hat er sich damals auch wieder einen Kreuzbandriss also Und dann hat er auch irgendwann abgeschaltet mit Fußball. Beide sehr intelligente Köpfe. Also das ist interessant, dass ich glaube Fußballer, die über den Tellerrand hinaus blicken, auch sich sehr auf die Frage stellen, ist das ein Geschäft für mich, kann ich mich damit identifizieren? und ähm, beide natürlich trotzdem irgendwie Karriere gemacht ne? also ähm, weil du kannst ja auch sagen Regionalliga zu spielen ist ja auch was also ne und ähm, ja aber beide wurden nämlich da gehypt, das äh, bei Sergej war ich live dabei und Flo Müller äh, den habe ich ja später trainiert ähm, in, der, in der zweiten Bundesliga ja es, es war zu viel, es war zu viel Bühne. das liegt nicht nur an dieser Medaille sondern ja, es kommen natürlich tausend Berater auf dich zu, Feine fitzen sich um dich, dass du da spielst, du kriegst mehr Gehalt, ähm, äh, ein anderes Talent, das vielleicht gar nicht so gesehen wird, das wir so ein bisschen links liegen lassen, du bist ein Superstar mit 16, 17 und da ist man noch kein Superstar, es kommt noch ganz viel.
2: Wir, wir haben beim Fall Juschkin schon darüber gesprochen, dass damals äh, Wolfsburg mhm. dann die Schatulle aufgemacht hat. Es wurden sehr viele Spiele eingekauft, mhm. also keinen Platz mehr für, für den Nachwuchs, für Fördermaßnahmen. Würden Sie sagen, äh, weil Sie sich sehr, sehr gut auskennen im, im Jugend- und Nachwuchsbereich, dass Vereine da mittlerweile eine Art Masterplan vielleicht entwickelt haben, um die eigenen Talente äh, zu schützen?
0: Ja, erstmal ist äh, das Talent in jedem Verein sehr wichtig. Das war damals, wo Sergej in der U19 war, das war damals noch nicht so. Also da warst du mit 23 ja noch ein Talent. Heute bist du ja schon mit äh, 21, wenn du es nicht geschafft hast, bist du ja schon so ein Auslaufmodell fast. Also die, die, das, die Altersspanne hat sich einfach verändert. Ähm, heute ist der beste 17-Jährige des Kups, ist beim Profitraining dabei. Das war damals undenkbar. So, und da bist, musstest du erst drei, vier Jahre durch die zweite Mannschaft, durch die Amateurmannschaft gehen. Und Sergei ist einfach in dem Sinne ein bisschen zu früh geboren. Also diese die ganze Jugendfußballhype hat sich so ab 2009, 2008, 2009, oder hat sich da so entwickelt, auch mit den Jugendtrainern. Und äh, ja, Masterplan... Ich finde, wenn du die Nachwuchszeit zu die Homepages aufmachst, es steht ja immer derselbe äh, Senf so drin. Äh, wir trainieren individuell, wir machen dies, wir machen das, wir lassen offensiv spielen. Ähm, und was einfach ist, die Spieler haben einfach mehr Wettkämpfe. Also sie haben mehr Spiele. In den, in den Top-NLZs haben sie mehr Youth-League-Spiele, Jugendnationalmannschaften und... Sie kommen einfach früher in die Profimannschaften. Und jedes Profitraining ist für ein Talent auch ein Spiel. So, das kann für den einen Förderung bedeuten und für den anderen ist es kaputt machen. Also, und dieser Spalt, diese Grenze ist halt sehr gering. Und, ähm, ich meine, die, die, die Deutschen NLZ, die arbeiten gut. Ist ja gar keine Frage. Ich meine, Deutschland hat immer, wird immer Top-Talente haben. Sieht man jetzt auch wieder an der Nationalmannschaft. Das sind immer gute Jungs da. Weil auch der deutsche Trainer, das ist schon mit, der, mit, mit einer der Besten der Welt. Das, ich bin ewig im Ausland und überall unterwegs und wir sind schon gut, das muss man ehrlich sagen.
3: Ähm, Herr Hüballer, in den, in den vergangenen Jahren gab es ja immer mal wieder so Trends. Dann waren die, die, die Spanier waren im Jugendbereich, die in mhm. Ton angeben, dann die Deutschen. Und aktuell sieht es ja mhm. eher aus, als wenn es die Franzosen oder die Engländer wären. Glauben Sie, das gehört einfach dazu, dass das so so kurvenmäßig mal hoch und mal runter geht oder hat Deutschland oder läuft Deutschland gerade Gefahr den 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 Anschluss zu verlieren
0: Nee, das glaube ich nicht, weil man die U21, wie du noch die U-Nationalmannschaften, es, es hängt natürlich immer auch oft an ein, zwei Spielen. Ne? Zum Beispiel WM 2018 hängt es an drei Spielen. So, da, da spielst du beschissen als A-Nationalmannschaft, boom, kriegst du raus und auf einmal wird alles in Frage gestellt. Ja, ne? Die U21 wird aber letztes Jahr Zweiter bei der EM, also äh, gut hinter Spanien. Also wir sind ja, wir sind absolute Topspitze, das muss man ganz ehrlich sagen. Nur, und im Jubai hast du manchmal so einen Schokoladenjahrgang, das heißt einfach, du hast so einen, so einen goldenen Jahrgang. In Holland sehe ich das jetzt. Ne? Die haben gestern, äh, glaube ich, Norwegen weggeputzt. Die haben jetzt Klöver, Basur, äh, stinks, Die haben wirklich richtig, richtig gute Spieler. Ähm, und die hat Deutschland auch immer. So, ähm, äh, also wir sind einfach Weltspitze, aber es hängt dann manchmal an, ein, an einzelnen Sch Spielen und ähm, ich habe gestern zum Beispiel die Franzosen haben zufällig gespielt hier in der Slowakei in unserem Stadion, wir haben 5-3 gewonnen gegen die Slowakei, die sind halt unheimlich akzeleriert, die sind unheimlich stark, die sind groß, die sind kräftig, die spielen Powerfußball äh, und Deutschland hat ja so einen Mix einfach im Moment, ne? ein bisschen Tiki-Taka, ein bisschen Powerfußball ähm, vielleicht fehlt uns gerade der Mittelstürmer, vielleicht fehlt uns gerade der Außenverteidiger, ja, aber nein, wir sind, wir sind schon topspitze aber zu jammern hört sich ja immer besser an als ähm, zu loben.
2: Sie haben gerade die äh, Niederlande angesprochen. Aktueller Sieger mhm. oder ausgezeichneter ist Nikolaus Kühn, der bei Ajax Amsterdam spielt. Jetzt gibt es ja mhm. so ein paar Experten, die sagen, also mit dieser Auszeichnung wollte man auch ein Zeichen setzen in Richtung, wir müssen die Spieler wieder individueller entfalten lassen. Ähm, mhm. Nikolaus Kühn ist so ein Kandidat, der das Eins gegen Eins sucht. Das, was uns mhm. 2018 ja bei der WM auch so ein bisschen gefehlt hat. Ähm, würden Sie denn sagen, dass in den letzten Jahren vielleicht auch im Zuge dieser Fritz-Walter-Medaille da auch so ein Umdenken stattgefunden hat? Es gab ja auch immer wieder von außen äh, Kritik und, und auch Ratschläge. Mehmet Scholl fällt mir da ein, der äh, auch so ein bisschen mhm. ähm, ja so dieses Schablonendenken beim DFB auch kritisiert hat. Glauben Sie, dass da in den letzten Jahren ein Umdenken stattgefunden hat?
0: Wir arbeiten schablonenhaft. Also jedes Land hat so ein bisschen Image und äh, Deutschland ist natürlich jetzt mit ganz vielen Trainern viele Akademiker, ähm, viel taktisch geprägt, sehr viel Video, ein ähm, bisschen langweilig auch ähm, und darum ist ja auch so interessant, dass der, ne, der, der, wenn wir wieder zu einer Wahl kommen, der weltbeste Trainer zur Zeit, Jürgen Klopp, fällt da ja ein bisschen aus der Reihe, nur wir haben auch junge Jürgen Klops, also wir haben auch diese Sparte, nur ähm, Im Moment ist so ein bisschen äh, dieses äh, Trainerschema, ruhig, Teamarbeiter, mit vielen Co-Trainern arbeiten, äh, taktisch geprägt, sehr ausgeprägt und dann kriegst du natürlich auch solche Spieler. So, ne? Da ist alles ein bisschen stromlinienförmig. Und äh, wenn du gerade im 1 gegen 1, 1 gegen 1 musst du einfach ein geiler Typ sein, da musst du macho sein, da musst du draufgehen, da musst du immer, da musst du auch einen Fehler machen und musst wieder aufstehen und wieder los. Und dafür brauchst du Trainer, die auch in diese Sparte gehen. Und ich glaube einfach. Dass, dass uns in der, in der Trainerausbildung ein bisschen Paradiesvögel fehlen. Also jetzt mal weg, ob du jetzt ein Sportstudium gemacht hast oder nicht, das ist scheißegal. Es geht doch einfach darum, wie lange warst du Vereinstrainer, nicht Verbandstrainer. Weil Vereinstrainer, die sind jeden Tag im Training. Die sind jeden Tag, haben die Probleme mit Spielern. Und ob du das in der Oberliga ist oder in der Bundesliga, du hast ja dieselben Probleme. Nur auf einer anderen Öffentlichkeitsebene. Und wenn 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 scholl, die Aussage von Memetz finde ich gut. Aber Mehmet macht ja nichts als Trainer. Ne? Also ich finde immer, wenn er ne, wenn ne so eine Aussage trifft, die sehr kritisch ist und auch gegen Kollegen ist, ähm, ja, dann musst du sagen, ja Mehmet, dann trainier du doch auch mal eine, eine U17 oder eine U15, dann, dann veränder auch was. Und ähm, da, da muss ich, ich, da muss ich, aber da, und das ist halt schwierig. Ne? Beim DFB wollen sie eine bestimmte Sparte von Trainern. Und die ich gerade so beschrieben habe, und dann kriegst du eine bestimmte Sparte von Spielern. Und wenn sie individueller sein wollen, ein bisschen kreativer, frecher, ähm, ekeleger im Zweikampf, ja, dann musst du auch ein bisschen diese Trainer reinholen. Und das äh, machen wir nicht.
2: Es gibt ja äh, im deutschen Nachwuchsbereich oder Nachwuchsdenken gibt es ja auch immer äh, den Anspruch, dass man ja die Jungs nicht nur im Kicken gut ausbildet, sondern ja auch schulisch. Mhm. Also äh, spielt ja eine sehr große Rolle. Ähm, ist das am Ende, wenn man sich dann anschaut, wie viele wirklich den Durchbruch schaffen, ähm, ist das eine Situation, die sich dann doch sehr oft auch beißt? Also das Schulische, die Ansprüche ja. auf der einen Seite und mhm. eben der Trainingsalltag?
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn, wenn man äh, Ich habe ja, hab ja, äh, ja über, über weiß nicht, 15 Jahre gut, die besten 19 Mannschaften, Dortmund, Leverkusen, Wolfsburg, Salzburg und so weiter, habe ich ja trainiert und äh, du, das ist erstmal mal so, die Jungs trainieren acht, neun Mal. Und das ist ja ein Training, das ist ja anstrengend. Das ist ja körperlich, auch psychisch, das ist ja anstrengend, weil jeder saugt natürlich an so einen Spieler. Die Eltern wollen das, das Beste immer für ein Kind, angeblich immer. Ich habe auch ganz viele andere Eltern kennengelernt, weil die haben auch viele Dollarzeichen in den Augen und sehen natürlich ihr Kapital da in so einem Jungen. Der Trainer will jedes Mal gewinnen. Weil jetzt als Jugendtrainer hast du auch Chance, Profi-Trainer zu werden. Sprich, du kannst Millionär werden. Das ist auch realistisch jetzt. Also willst du gewinnen, gewinnen. Der Verbandstrainer vom Verband Westfalen, Baden-Württemberg oder Württemberg oder will auch gewinnen. So, weil der will auch weiterkommen. Der der, der, der U17-Nationaltrainer von DFB will auch gewinnen. So, und dann hast du noch Talente, die vielleicht in der U19 aushelfen müssen, in der U23-Profis. Also es wird ja unheimlich viel an so einem Spieler rum. Und dann musst du noch in der Schule auch noch gute Noten haben und da hast du Lehrer, die helfen dir ein bisschen, weil sie Fußballfreaks sind, aber du hast auch Fußballhater, du hast auch Fußballhasser, die sagen, du kommst hier, ähm, äh, du kriegst hier keine Extrawurst von mir. Aber das ist halt, und da muss ja das ist auch das Kultusministerium schuld, wenn du solche Jungs hast, die ein spezielles Talent haben, sprich Fußball, äh, tanzen, tennis, äh, flöte spielen, saxophon spielen. Die müssen halt unheimlich viele Stunden von ihrer Kindheit und Jugendzeit in, diesen, in dieses Hobby abgeben, müssen aber gleichzeitig so viel Schulleistungen wie normale Schüler, die nach der siebten Stunde ja, äh, ins Einkaufszentrum gehen, äh, mit einer Freundin sich treffen oder auf, auf dem Schulhof rauchen gehen. Also, und das, das geht nicht. Das ist ein knallharter Arbeitstag schon für 15-, 16-Jährige. Und du musst halt unheimlich viel Glück haben mit deinem Lehrer und mit deinem Trainer. Und wenn du kein Glück hast, dann kannst du auch ähm, äh, entweder im Fußball kaputt gehen, in der Schule kaputt gehen und im Worst Case beides kaputt gehen. Oder du kriegst es beides hin und dann machst du Abitur und bist Fußballprofi. Das kann natürlich auch passieren.
1: Herr Hüballer, Sie haben ja gerade eben schon auch angesprochen, so die Zeit, mhm. ähm, also die dann jemand dann in der Schule zum Beispiel verbringt, aber ein Nicht-Fußballspieler, ein Jugendspieler, ähm, jemand, der das nicht ist, kann dann eben auch mal mit der Freundin irgendwo hingehen oder kann mal abends mhm. wahrscheinlich auch mal feiern gehen. Ähm, ist das ja. denn auch etwas, also das wurde jetzt zum Beispiel auch von Oliver Bierhoff bei diesem Projekt Zukunft, das er vorgestellt hat, wurde auch dann äh, neben diesen individuellen Fähigkeiten wie Dribbeln und so weiter, wurde er, hat er auch angesprochen, wir müssen denen auch mehr Freiräume, also den Jugendspielern, mehr Freiräume auf und neben dem Platz geben. Das mhm. haben Sie so ein bisschen schon angesprochen, dass sehr viel vom Trainer abhängt, aber das ist ja jetzt dann auch ja. etwas, wo dann auch der Verein oder der Verband viel Verantwortung übernehmen muss. Sehen Sie da noch Verbesserungspotenzial? Ja, Verbesserungspotenzial
0: es immer. Also, ich muss schon sagen, weil ich das jetzt auch hier gerade in der Slowakei auch äh, gemerkt habe, wo, äh, wo die Jungs auch durchgeballert werden, gerade bei den Jugendnationalmannschaften. Da muss ich schon sagen, dass da ist Deutschland mit DFB und auch den Jugendnationalmannschaften, da war immer ein guter Austausch. Mhm. Also, ich wusste auch immer, welche Intensität, was weiß ich, zum Beispiel Benjamin Hendricks hatte, äh, die man, mit denen konnte man auch mal reden, wenn sie ein Freundschaftsspiel haben gegen ein, ein kleines Land oder so, dass der äh, auch mal raus ist. Also, da, da war einigen ein ganz guter, guter Austausch und gute Kommunikation, weil auch ähm, die Jugendnationaltrainer sind die meisten ja die auch Pädagogen. Die, die, also da kann man schon super mitreden. Es ist auch so, dass Vereinstrainer ab und zu bei den Lehrgängen dabei sind, um quasi zu hospitieren. Ähm, da, da, da muss ich sagen, da ist der DFB gut mit, mit, ähm, mit dem Austausch Verbandstrainer, ähm, Vereinstrainer. Aber eins ist klar, es ist natürlich auch so Topsport und Jugend-Topsport, Das ist einfach ähm, seit ja seit zehn, zwölf Jahren in, in Deutschland ganz klar. Das ist immer an der Grenze. Es ist immer Grenze. Wirst du Profi oder holst dir einen Kreuzbandriss? Wirst du depressiv oder wirst du Millionär? Es ist immer, es ist ein Topsport. ist ein ganz kleiner Spalt. Und Topsport ist ja nicht gesund. Ne? Ich meine, wenn du wenn du neun äh, Stunden in der Schule bist, vollgeballert wirst mit 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 Wissen, und dann kommst du ähm, noch in den Fußballverein und die Trainer, die meinst es ja auch gut, wenn du nochmal eine Videoanalyse machst, wenn du nochmal ähm, den linken Fuß trainierst, wenn du nochmal ein Extra-Training machst, äh, wenn du noch ein athletik hast, der auch noch was macht, aber die Jungs sind total ausgesaugt und es kann natürlich sein, dass du 19 mit zwei überragenden Fritz-Walter-Medaillen im Rucksack, dass du mit 19 eigentlich schon total ausgelaugt bist und äh, das ist die Gefahr wenn ich mit ehemaligen Spielern manchmal spreche, die zum Beispiel jetzt in der Regionalliga spielen, das ist, das ist der Höhepunkt des Lebens war für sie Youth-League-Spiel, Leverkusen gegen Barcelona zum Beispiel. Das haben Sie noch so als
1: WhatsApp-Profilbild. Sie haben es ja gerade angesprochen, dieser, dieser Top-Sport, dieser Leistungssport auf mhm. ganz hohem mhm. Niveau. Das Also für mich persönlich, ehrlich gesagt, wenn ich so das überlege, ich weiß nicht so richtig, wie das funktionieren soll, jetzt äh, quasi so DFB-mäßig, Sie haben es ja vorhin gesagt, nach Schemata, nach Schemata mhm. Individualisten zu fördern oder nach Schemata Leuten mhm. Freiraum zu geben. Weil ich glaube, oder ich stelle mir das so vor, dass man sagt, okay, man nimmt quasi von der Intensität, von dem Programm nimmt man 10 weg und dann sagt man ja und dann schauen wir mal also aus dem der eine der eine bildet dann eine Persönlichkeit der andere halt nicht und äh, das mhm. geben wir dann wieder in die Vereine ab oder in die oder in die was sie sich in die Nachwuchsleistungszentrumsbetreuer oder irgendwelche mhm. äh, Gastfamilien oder also glauben Sie denn dass das so funktionieren kann oder oder ist das jetzt ähm, kann das überhaupt funktionieren nach Schema Leuten Freiraum zu geben?
0: Nein so kann das nicht funktionieren du kannst Ideen du kannst Brainstormen und man muss ja auch ganz ehrlich sagen wenn wir den DFB sehen da sind ja auch sehr viele Theoretiker das spricht mhm. ähm, die, äh, da sind ja nicht viele die so auf dem Platz waren im Club oder in der Jugendabteilung jahrelang es, der deutsche Fußballbund ist auch ein bisschen Dokumentationsfußballbund. Das heißt, du dokumentierst viel und dann gibst du Ideen weiter. Ne? Michael Schönwald zum Beispiel, der ähm, mhm. hat unheimlich gute Leitlinien kreiert. Ne? Also die, die finde ich auch gut. Das ist ähm, so, da kannst du dich ein bisschen dran halten an verschiedenen technischen und taktischen äh, Möglichkeiten. Aber wenn du sagst, ähm, du willst individueller trainieren, dann muss man ganz klar sagen: Der Stundenwochenplan eines Spielers muss anders gestaltet werden. Das heißt, Montags äh, machst du mit der Mannschaft Regeneration nach dem Sonntagsspiel. Dienstag vielleicht frei oder du sagst, okay, ich nehme jetzt nur die Stürmer mit einem speziellen Stürmertrainer, die machen jetzt so und so viele Abschlüsse, so und so viele Kopfbälle, der Innenverteidiger macht so und so viel Flugbälle, der Mittelfeldspieler macht so und so viel Dribblings. Am Mittwoch machst du vielleicht ein Gruppentraining, noch mal ein bisschen nach Position. Am, am Donnerstag machst du, machst du vielleicht mal ein langes Turnier, Willensschulung, dass da jeder durchgeht und so weiter. Also ein bisschen so auf den Spieler hin und ähm, das sind so, so praktische Sachen, die man machen muss. Aber da und da gibt der DFB Ideen und der DFB hat viele Leute, die sehr kreativ sind. Ähm, aber die Clubtrainer sind die Felstrainer und am Ende des Tages. Na, äh, ist entscheidend auf dem Platz. Mhm. Du kannst so viele Pläne schreiben und so viel dokumentieren und PowerPoint drauf und runterziehen. Am Ende des Tages ist entscheidend, welchen Feldtrainer du hast. Und ich glaube, da haben wir unheimlich viel Nachholbedarf. Du musst Feldtrainer auch in die Ausbildung schicken. Und dann kannst du Feldtrainer kreieren. Weil ich, ich gebe ja selber sehr viel Trainerfortbildungen. Und in Deutschland fällt mir einfach auf, die, die, die jungen Trainer oder die Trainer überhaupt sind unheimlich gut rhetorisch, ähm, können unheimlich gut äh, visualisieren mit Video, PowerPoint und, äh, aber es ist halt sehr universitär. So, und auf dem, auf dem Platz muss halt, da muss halt, da muss es halt knallen. Und da merke ich so ein bisschen, ja, damit, ich finde, da sind wir, da, da müssen wir besser werden. Und äh, das kannst du nicht nur mit Akademikern und nicht nur mit ähm, äh, Studenten wie in den Nerzungsleistungszentren. Da musst du ein anderes Klientel, da musst du ein Mix reinbringen. Und ich glaube, das ist wichtig.
2: Es gibt ja den schönen Golden Boy Award, der jetzt auch in Zukunft in, oder demnächst wieder verliehen wird von mhm. von Sport. Äh, in diesem Jahr ist mit Kai Havertz ein deutscher Spieler unter den ja. letzten 20 Nominierten. Und der bisher einzige und letzte deutsche Spieler, äh, der diesen Award gewonnen hat, das war Mario Götze im Jahr 2011. Den Götze, den sie entdeckt haben. Ähm, was? Ich habe ihn ja, trainiert. Also gesehen?
0: ich, äh, ich mach mir, also ich habe ihn drei Jahre trainiert. Dann, dann habe ich zu Jürgen Klopp mal gesagt, Jung, pass drauf. Da kommt morgen ein kleiner, vielleicht nicht ganz austrainierter, aber der, ist, äh, der muss jetzt nehmen. Also äh, ich habe ihn trainiert. Ähm, ja.
2: Aber aber bleiben wir mal beim WM-Torschützen. Ja, ja. Was hat Götze ja. damals anders gemacht? hat er mehr Glück? War äh, am Ende vielleicht dann doch der ein oder andere Moment für ihn ausschlaggebend? Was glauben Sie? Was, was hat den Unterschied gemacht?
0: Ähm, ja, viele Dinge. Ähm, Mario hatte erstmal... Also Sie sehen ja, oder Sie hören ja, dass ich sehr viel rede. Da war ich ein bisschen stumm, als ich den erste, zweite Mal gesehen habe. Also als ich weiß noch, wie der gekommen ist, da war der U17-Spieler. Und da hat schon so ein bisschen jeder über ihn geredet, aber es war halt noch nicht so ein Jugendfußball-Hype wie heute. Und da habe ich ihn gesehen im Training und ja, ich, ich erkläre das immer so bei ganz vielen Leuten, der hat halt Räume gesehen, die keiner gesehen hat. Also der, der kriegt den Ball und dann spielt er irgendwo einen Raum, wo ich dachte, okay, jetzt muss er einen Doppelball spielen, auf einmal spielt er in die Schnittstelle. Äh, dann kriegt er einen Ball, wo ich denke, okay, jetzt muss er mit einem Kontakt spielen, auf einmal macht er auf ganz engen Raum Dribbling und lässt zwei aussteigen. So und Also... Der hat viele Sachen einfach richtig gemacht. Das hört sich jetzt so ein bisschen nach, nach, nach Barcoaching an, aber das war dann so. Ähm, wo er nicht gut drin war, war Defensive, ab und zu war ein bisschen faul, ähm, ähm, hat er auch äh, jetzt nicht so als als, als, immer so als Fußballer gelebt und nur hat das Leben auch geliebt. Ähm, und A, glaube ich, haben die Trainer von Borussia Dortmund und Nachwuchs ihn schon immer wieder gepusht und ähm, auch klar signalisiert, du hast ein Talent, jetzt müssen wir halt ein bisschen Mentalität und ein bisschen mehr das noch reinkriegen bei dir. Und er hat sich darauf eingelassen. So, also bei mir hat er sich sehr stark drauf eingelassen, weil ähm, ich, ich konnte ihn auch auf verschiedene intellektuelle Bereiche auch so ein bisschen abholen. Wir haben auch, auch über Bücher gesprochen, wir haben über, ja was in meinem Abitur so ließ, ne, Nathan der Weise, Friedrich Schiller, Goethe's Faust und so, über diese Dinge haben wir auch geredet, also ich hatte den Zugang zu ihm und ich glaube, das ist halt immer ganz wichtig, wenn du einen Zugang zu einem Spieler hast, weil, noch einmal, der Trainer und der Spieler, das ist halt so ein Verhältnis, ähm, der ist kein Star für mich. Der ist für mich heute eben schon noch kein Style. Das ist für mich Mario, weil ich mit dem gearbeitet habe. Und ich glaube, das war immer ganz wichtig. Und dann hat er mit Jürgen natürlich nachher einen Trainer bekommen, der ihn sehr gefordert hat. Aber er hatte auch einen Zugang zu ihm. Und das Letzte war einfach, Mario kam, kommt natürlich aus einer sehr, sehr intellektuellen Familie und hatte so Dortmund auch so als Familie. Also war das war auch nochmal so ein Schutzschild für ihn. Er war geborgen, er war ein geborgener Junge und war nicht irgendwie 600 Kilometer in einem fremden Internat, in einem fremden Bett, mit einer fremden, fremden Herbergsmutter oder so. Und naja, der, die Familie hatte er lange, weil die U19, die ich damals trainiert habe, war eine richtige robot mannschaft da war, nicht da war nicht irgendein aus Amerika oder da oder dies Multikulti, wir waren robot jungs waren wir einfach. Und ich glaube, da hat er sehr viel Kraft rausgeholt. Und das Letzte, so, so pädagogisch vielleicht, der wollte kicken. Dieses ganze Business war ihm Schnuppe, so, ne? das ist dann vielleicht später ein bisschen dazugekommen, aber der wollte kicken, der wollte Fußball spielen. So, und, ja, und dann äh, wurde er auch ein Trainingsweltmeister, da haben wir ein bisschen zu getrimmt und gedrillt auch, ähm, auch hart gewesen und das hat er angenommen und dann ist er äh, für mich einer der besten deutschen Mittelfeldspieler geworden.
2: Herr Hübala, zum Abschluss noch eine eine letzte ja. Frage. Wir versuchen jetzt mal so ein bisschen Ihre Fantasie anzuregen. Wenn Sie wenn Sie jetzt die Position im deutschen Fußball hätten, von der Sie aus den gesamten Nachwuchs in Deutschland koordinieren könnten, Ihr Wort zählt. Was wäre Ihre erste Entscheidung? Lachen
0: deutschen Nachwuchs. Also äh, das ist ja das ist ein bisschen komplex. Also ne, da müssen wir das ein bisschen spezifizieren. Äh, deutsche jugend haben schon Trainerausbildung. Also ähm, ich, noch einmal, ich finde, dass der Verband und die Vereine gut zusammenarbeiten. Also wir haben im äh, Verband wirklich äh, Leute, die ähm, also, wenn Sie mich fragen, ich finde einfach, diese ganzen Awards und so, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das ist, das ist zu viel äh, Schnickschnack. Ähm, das, 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 das würde ich nicht mehr machen. Ich würde ähm, ähm, wirklich Vereinstrainer, ob die jetzt Sport studiert haben oder Psychologie studiert haben oder nicht, würde ich mehr in die Trainerausbildung. Ich würde ältere Trainer reinnehmen, die unheimlich schon viel äh, was erlebt haben, die auch selber ähm, Trainerentlastungen schon mitgemacht haben, die, die selber... Äh, 50.000 Trainingsanheiten in verschiedenen Altersbereichen gemacht hat. Ich würde, unheimlich, ich würde auf jeden Fall beim Kultusminister der Länder reinkommen und sagen, pass auf, das ist, die Jungs haben ein, ein, spezielles, ein spezielles Talent. Wir müssen Schule und Fußball ein bisschen mehr koordinieren dass sie auch Freiräume halt haben, dass sie halt nicht das normale Schulprogramm von einem normalen Schüler machen müssen. Ich würde ähm, äh, in, den, in, den, in den Nachwuchsleistungszentren nicht nur Studenten nehmen, die billig sind ähm, und, und die akademischen Hintergrund haben, sondern ich würde wirklich ähm, alte, knächrige äh, Fußballtrainer nehmen, dazu äh, die laptop also einen Mix hinkriegen. Und ich würde versuchen, ganz zu viel, ganz viel auf dem Fußballfeld zu trainieren zu trainieren, Feld, 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 zu trainieren und vielleicht auch mal die eine oder andere Videoanalyse ähm,
2: abschaffen. <lacht> Herr Üballer, vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Das hat äh, großen Spaß gemacht, Ihren äh, Worten zu lauschen. Ja. Äh, wir wünschen Ihnen alles Gute äh, bei Ihrer jetzigen Tätigkeit okay. in der Slowakei und ähm, freuen, freuen uns, ähm, wenn wir Sie bei irgendwelchen anderen taktischen Nachwuchsfragen irgendwann nochmal konsultieren dürfen. Nee. Wir rufen immer wieder gerne an. Immer gerne. Danke Ihnen. Na klar. Einen schönen Tag noch. Vielen Dank. Jo. Tschüss. Ja, wir hätten äh, Peter Hüballer stundenlang zuhören können. Das war wirklich sehr, sehr spannend, was er erzählt hat. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, mit ihm so mit zwei, drei Bierchen so
1: am
3: Spielfeldrand zu stehen, <lacht> so am Sonntag wie am Kreisliga-Fußballplatz und einfach philosophieren.
1: Schnacken. Das ist super. Und wahrscheinlich auch sehr viel lernen einfach von ihm. Ja, natürlich. Also wir drei auf jeden Fall. Ja, ich ja von auch, uns bestimmt nicht. Ich glaube auch, dass so
2: mancher Kreisligaspieler äh, wenn Hybala in dem Moment laut spricht, wahrscheinlich auch viel davon lernen würde und auf einmal vier Tore schießt oder <lacht> die Gegenspieler austanzt. Ja, sehr gut. Ja, wir haben auch erfahren, was er von der Fritz-Walter-Medaille hält. Das haben wir heute ja als großes Thema und jetzt müssen wir irgendwie den Übergang schaffen äh, <lacht> zu unserem nächsten Jahrgang. Aber äh, Peter Ueballer hat ja gesagt, dass er sich ja vor allem wünscht, dass ähm, mehr Individualisten ähm, den Sprung schaffen und dass der DFB oder die Vereine, mhm. ähm, gerade was die Charakterbildung, äh, du hast da eine gute Frage gestellt Daniel, ähm, ja diese Charakterbildung auch auch immer mehr auf den Plan setzen und, und das entsprechend fördern. Wir kommen dann zu unserem Sieger 2006 im Bereich äh, U19. Und wenn einer einen Charakter hat, beziehungsweise vielleicht sogar auch ein einen Querdenker ist, ein Dickkopf ist, dann ist es der Sieger des U19-Jahrgangs, nämlich Kevin Prinz Boateng, der 2006 vom Deutschen Fußballbund als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet wurde. Ein Länderspiel für die A-Nationalmannschaft hat er bei Deutschland nie gemacht. Mhm.
3: Ich finde das ja so skurril, wenn ich da dazwischen grätschen darf. Nein, schon fast muss. 2006 kriegt er die Goldmedaille. Da war ne, WM im eigenen Land mhm. und so weiter. Und bei der nächsten WM, bei der darauf folgenden, tritt er den deutschen Kapitän vorher kaputt. Michael Ballack. Und spielt bei der WM selber auch, aber halt nicht für Deutschland. Ja. Ey, das ist doch total krass. 2006, der war gehypt, also im Jugendbereich. Der hat die Goldmedaille in der U19. U19 ist ja so das... Prunkstück, was diese Junioren-Teams dann angeht. Äh, das, ich finde das, also es ist total geil. Also die, 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 also das Buch über die Karriere von Kevin Prince Boateng, also ich würde es mir auf jeden Fall kaufen.
2: Ja. Er hat 15 Länderspiele für Ghana gemacht, war, wie du sagst, 2010 äh, auch auch mit dabei, hat ja dann auch sogar gegen Deutschland gespielt.
1: Ja. Ähm, er hat ja auch allgemein einfach eine sehr Bunte Karriere, sag Ach, ich absolut. mal. Also an bei welchen Vereinen er war, wo man dann aber auch dann teilweise ihn auch schon wieder abgeschrieben hatte und dann plötzlich dann doch wieder relativ stark zurückgekommen ist. Auch kuriose Sachen wie dann äh, Barcelona war er dann jetzt ausgeliehen, da war, hat er jetzt sportlich nicht so die ganz große Rolle gespielt. Aber er hatte, ähm, er hatte sich irgendwie immer wieder zumindest ins Gespräch auch gebracht und scheinbar auch dann sportlich. Ja, ja und, und dieses und, äh, ganze
3: Antirassismus-Engagement äh, ja. von ihm, das ist natürlich auch. Also ich sag mal so, auf seinen letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren hat er unglaublich an an, an Prestige hm. und an an, an positiven äh, Vibes dazu gewonnen, sozusagen. Ja. Dieses, äh, als er in Italien gespielt hat beim AC Mailand, wo er auch unfassbare Tore geschossen hat. Dieses eine gegen ja, Barcelona, wo er diesen Flickflack danach bis macht. Bis heute mein lieblings champions -Diktor. Also äh, ein unglaublicher Fußballer, der äh, ja schon fast weg vom Fenster war, als er hm. bei Schalke äh, genau, genau, genau. am Knie verletzt war. Ja, ich als Dortmund-Fan muss sagen, schade, dass das damals nicht länger noch bei Dortmund geklappt hat, da war er ja nur ein halbes Jahr ausgeliehen unter Jürgen Klopp. Mhm. Ja, wahnsinniger
1: Fußballer. Ja, auch so jemand, ähm, Peter Hübala hat es äh, gerade eben auch schon gesagt, ähm, Jemand, der vielleicht so ein bisschen zur falschen Zeit geboren war. Denn heute würden wir uns nach so jemanden, also genau in dieser Diskussion, wir brauchen Individualisten, wir brauchen Dribbler und so weiter, da würden wir uns nach so jemanden sehen und damals, natürlich muss man auch sagen, da war damals dieses Ballack-Faul, hat da viel reingespielt, aber da war er so ein bisschen der Bad Boy. Er hat sich auch, muss man sagen, er hat dieses Image auch erst mit angenommen, aber er hatte keinen leichten Stand, auch wie du sagst, Olli bei Dortmund auch nicht. Also zumindest in der Öffentlichkeit. Und da war dann, glaube ich, auch, kann ich mir gut vorstellen, dass diese öffentliche Diskussion über ihn auch so eine, auch seinen Teil dazu beigetragen hat, ähm, bei der Entscheidung für Ghana zu spielen. Wir sind auch zur falschen Zeit geboren. Ich glaube, wenn
2: die Fritz-Walter-Medaille 2004 schon äh, verteilt worden wäre, also einer von uns hätte
1: es auf jeden ja, Fall also zu Bronze geschafft. <lacht> und in die Top 3 bestimmt. Ja, also Ich mhm.
2: bin ja davon überzeugt, bis heute ich wäre ein ganz guter Torwart geworden. Manchmal stelle ich bei mir Reflexe fest. In der ja, wenn ihm mal
3: irgendwie was fast aus dem Kühlschrank fällt und ja, er schnell ja. mit der Hand hingreift, ja. um die Dose Bier noch zu fangen, ja. dann ist immer das Erste, was da er, er sagt, dann. Immer über. Ja, das Geile ist, aber das Erste ist, was Hans dann immer sofort sagt, ist nicht, boah, hast du das gesehen, das war knapp, sondern sofort, ich wäre ein guter tower gewesen. Ja. Das ist immer der
2: erste Satz. Mit 1,80 auch ein Riesentor. War. Ja. Hans der Stegen. Ja, äh, in diesem Jahr 2006 gab es noch einen äh, prominenten U17-Jahrgang. Ähm, Gold ging an Lars Bender, Silber an Marco Marin und Bronze an den mhm. Bruder von Lars Bender. <lacht> Sven Wender. Das ist wahrscheinlich, also kann ich mir vorstellen, dass das auch erstmal einmalig bleiben wird. Familienintern gab es bestimmt irgendwie so Hartzieherei und äh, gegenseitig Kneifen. Warum mhm. hast du Gold, ich nur Bronze. <lacht> Die beiden spielen ja heute sehr selig und harmonisch zusammen bei Bayer Leverkusen. Mhm. Ja, 2007, wir machen weiter mit dem prominenten Namen. Benny Hövedis, U19, Goldmedaille, U18 Marco Marin, äh, der heute eher als Weltenbummler bekannt ist. Ähm, in der U17 Patrick Funk. So, der mhm, Name mh. ist jetzt zum ersten Mal völlig neu. Okay. Ähm, da kann man auch mal sehen, ähm, weil wir jetzt gerade sehr viele prominente Beispiele ja, hatten, die eine große Karriere hingelegt haben, ähm, dass die Medaille, die Goldmedaille auch an Spieler gegangen ist, die danach eine eher normale Karriere hingelegt haben. 2008 wird es wieder prominent. Dennis Diegmeier, mhm. heute SV Sandhausen, Rechtsverteidiger, lange Zeit Sandhausens Finest. <lacht> der sehr, sehr viele Relegationsspiele mitgemacht hat, schließlich auch den Abstieg. Und äh, er gewann im Jahrgang U19 die Goldmedaille und im U18er-Jahrgang, und das äh, sind jetzt zwei sehr prominente Namen, Toni Kroos und Sebastian Rudi. Und ich finde gerade an diesem 2008-Jahrgang ähm, sehr interessant, wieso Karrieren unterschiedliche Wege einschlagen können. Beide sehr erfolgreich, Diegmeier und Kroos, und am mhm. Ende doch
1: sehr unterschiedlich. Ja, ähm, Tony Groß natürlich dann äh, also wahrscheinlich so der, der, was zumindest die Titel angeht, der erfolgreichste deutsche Fußballer der letzten Jahre müsste es gewesen sein, außer vielleicht irgendwie, der bei den Bayern da noch länger geblieben ist, aber zumindest auch, was Champions League-Titel und äh, so weiter an, anbelangt, da wird ihm gibt's nicht so viele, die ihm was nachmachen können. Ähm, ja, aber, wir haben es ja schon wieder gesagt, wir werden es auch immer wieder sagen, Karrieren verlaufen unterschiedlich. Dennis Diekmeier hatte sich dann damals eben von Nürnberg, hatte sich dann HSV angeschlossen, dann jetzt beim SV Soundhausen. Ist er aber auch, also ist er Kapitän, meine ich, ist da aber auch, soweit ich das zumindest in Interviews lese, mega glücklich. Also kann man auch nur gratulieren zu dieser Karriere. Ich Und glaube, er hat
2: mehr Tattoos als Toni Groß. Na, ja, ja. Tattoos, also würde ich oh, nicht eingehen. Schwierig, auf jeden Fall hat er das geilere äh, Instagram-Profilbild. Äh, das auf jeden
3: Fall. Müsst ihr euch mal anschauen. Aber Dennis Diekmeier ist für mich, er hat so an, an ich hatte sagte eben schon, wie wie Kevin Prince Boateng so hinten raus nochmal total beliebt wurde oder beliebt ja. her. Mhm. Und bei Dennis Diekmeier, ja. ich glaube, der hatte auch einfach keinen Bock mehr auf dieses ganze Hamburg-Ding. Auf diese schlechte Presse mhm. und und nochmal Relegation und alle lachen über Hamburg. Der lebt jetzt in Sandhausen, schön auf dem Dorf, spielt zweite Liga und alles cool. Hat vier Kinder, fünf Kinder, ich weiß es gar nicht. Übrigens fangen alle mit D an, genau wie er und seine Frau. Mhm. Ist immer D, D. Ähm, aber es ist nur so nebenbei nee aber es Dennis Siegmeier, wenn man wenn man dem zuguckt bei in Sandhausen jedes Interview nach den Spielen da lobt er sofort die Mannschaft und den Trainer mhm. und es, der wirkt total tiefenentspannt also gar nicht so so nach dem Motto ach eigentlich hätte ich doch ganz woanders spielen müssen einfach ja, ja also es ist sehr angenehm damit
2: bin ich mit meinen Jahrgängen durch. Ah, okay. Ja, das ist sehr schön. <lacht> äh, also nichts gegen deine Jahrgänge, aber... Äh, waren ja schon so ein paar prominente und vor allem auch erfolgreiche Geschichten dabei. Was auf jeden Gucken Fall. Mal, das du das absolut. Kannst. <lacht> ja, also bei mir geht es ja um die Jahrgänge okay. ähm,
3: 2009, 2009 bis 2025.
1: 2014? 14, genau. Mal schauen, also rede einfach so lange, wie du, wie du irgendwie Spieler ja, kennst. Und dann, also bei
3: mir ist es so, da, bei mir ist es so, dass ich mich, ähm, dass ich vor allem auf drei Spieler schauen werde, von denen, von dem vor allem einer eher unbekannt ist. Ich rede über Sherwin Rajabali Fadi. Mhm. Ja, äh, ich schaue in
1: äh, leere Augen sehr gut. Ganz härter
3: Jüngster härter Spieler der auch also jüngster spielender Hertha-Spieler, also der einen mhm. Einsatz äh, bekommen hat mhm. und nicht nur im Kader stand, äh, ein Übertalent. Der war der äh, der Superstar im hertha Nachwuchs. Er hat ähm, 2010 die Bronzemedaille in der in der bei den U19 Jungs geholt. Er hatte vorher schon einmal die Bronze bei U17 geholt, aber ähm, ja, wir haben vorhin schon einmal über Verletzungen gesprochen und bei ihm war es dann besonders bitter, der hat sich in seiner Karriere die sehr kurz war, wie ich gleich äh, noch ausführen werde. Er hat sich zweimal das Kreuzband und einmal die Achillessehne gerissen. Ui. Und das innerhalb von vier Jahren. Ähm, und am Ende ist er dann, war er dann bei Hansa Rostock und ähm, nachdem er sich dort die Achillessehne gerissen hatte, äh, hat er keinen neuen Vertrag bekommen und auch keinen neuen Verein und hat dann einfach mal mit 24 Jahren seine Karriere beendet. Der, Daniel, du guckst mich. Sorry,
1: äh, ich bin gerade von Hans abgelenkt. Ähm, ja, sind ja, wir das nicht. Alle? Jahre. Da ziehen wir das T-Shirt wieder an. <lacht> nee, 24 Jahre ist ja natürlich mega bitter. Ja, also, also, du, also. du musst überlegen,
2: der
3: war, der war ähm, zum damaligen Zeitpunkt 2010, galt er als bester Linksverteidiger ja. Deutschlands, also U19. Und das ist jetzt nicht gerade eine Position, wo wir in Deutschland äh, gute Leute haben, wie Santa da mehr. wir ja. Ja, haben doch gerade den besten gekauft. Wer sind äh, Nico Schulz? Ja. Mhm. Mhm. Äh, und dann reißt er sich innerhalb von vier Jahren zweimal das Crossball und einmal die Achilles-Szene und das ist nämlich das Ding, so kann es halt auch gehen also ich fand das ganz interessant, äh, Uli Köhler sagte ja, als er ähm, hier zu Gast war in der vorletzten Folge, äh, in der elften dass es halt auch ganz oft Glück ist mhm. er führte Renato Sanchez an, ne? ja, der unter ja, ja. einem anderen Trainer wie zum Beispiel Guardiola sich super entwickelt hätte und wer weiß, wo Sherwin Rajabali-Fadi heute wäre, wenn er sich nicht zweimal das Kreuzband und
2: einmal die Achillessehne gerissen hätte. Da würde ich noch schnell einwerfen, ja. weil wir auch mit Hübala über diese ganzen ähm, ja Zufälle eigentlich auch gesprochen haben, also welche Faktoren bedingen am Ende eine erfolgreiche Karriere, Trainer, äh, Umfeld, Doppelbelastung mit Schule und und täglichem Training. Am Ende ist so eine Verletzung eben auch das, was glaube ich am meisten noch auf, auf die Birne geht, oder? Wenn du einfach weißt, du bist in so einer langen Reha, du kommst zurück und zack knallt wieder das
1: das Kreuzband durch. Genau, spielt zumindest, also er es ja auch immer wieder gesagt, also dass dann auch der der psychische Druck, er hat ja auch Depressionen namentlich genannt, also dass das eben, wenn du halt überall hörst, ja, du musst immer, du musst immer an aufs an, an äh, du musst immer 100 geben, du musst mal dann Titel holen, ihr müsst alles geben und so weiter und du denkst dir halt dann jeden Tag wahrscheinlich den du ausfällst, oh mein Gott, wie soll ich das jemals wieder aufholen? Und siehst wahrscheinlich, ähm, man äh, sieht, ähm, es gibt die die ähm, die Sky-Doku-Projekt Profi, die verschiedene Profis begleitet, unter anderem Jonathan Tah, auf den wir später nochmal kurz kommen. Und da sieht man dann zum Beispiel ähm, einen anderen Jungprofi, den sie damals begleitet haben, Raif Husic, ein Torhüter, der dann auch da sitzt und ähm, mit seinen Spielerkollegen dann darüber redet, wie krass das ist, dass Jonathan Tah, also damals denn eben, ähm, vor ein paar Monaten, ja, da waren wir noch gemeinsam hier bei der U17 beim Lehrgang und jetzt spielt er bei den Profis. Und du merkst so ein bisschen, wie er das so erzählt, dass er, dass er, also das ist zumindest meine Interpretation, dass er dann denkt, oh krass, wie schnell das bei dem geht und ich, äh, hängen hier gerade bei den Amateuren irgendwie noch Wo rum und... Vorher bei Bayern dann, hat sich da auch nicht durch. Dass da wahrscheinlich wahnsinnig viel verglichen wird, auch untereinander ja. und wenn du dann ausfällst und sagen wir mal wirklich mal so ein halbes Jahr und direkt danach, so wie wir es jetzt dann bei den Beispielen haben, dann nochmal ausfällst, das musst du auch in der Birne, also nicht nur körperlich, sondern musst du es bestimmt wahnsinnig schwer zu verarbeiten. Ja. Da hat jetzt übrigens, um mal ganz kurz aktuell zu sein, Daniel
3: Ginzek, äh, was Schönes ja. gesagt heute, er hat gesagt, ich hoffe, dass ich all diese Zeit, die ich verloren habe, hinten noch an meine Karriere drankleben kann, so wie Slatan Ibrahimovic. Genau. Das fand ich ja. ganz schön, dass Daniel Ginzek sich gar nicht so richtig beabsichtigt, aber doch so leicht versucht hat, mit dem großen Zlatan ja. zu vergleichen. Ähm, wir haben gerade kurz Ralf Husic, Ralf Husic angesprochen aus der Doku Projekt Profi die ich nur jedem empfehlen kann, die wirklich äh, sehr interessant ist, ähm, weil da ganz genau auch die Alltagsprobleme dieser Spieler gezeigt werden. Mhm. Also von mit 16, 17 von zu Hause weg äh, bei Ralf Husic, der war, ist dann vom FC Augsburg zu den Bayern gewechselt und dort hat er sich nicht durchgesetzt und seine Eltern waren tot traurig und äh, dass er halt von zu Hause weg musste und dann ist er zu Werder Bremen, da hat er sich auch nicht durchgesetzt, dann war er nur noch zweiter Torwart bei VfR Ahlen. Also es ist wirklich eine sehr interessante Doku. Mhm. Äh, wo wir gerade bei Ralf Husic jetzt sind oder waren, rede ich jetzt auch über einen Torwart. Das wäre mein zweiter Spieler, den ich hervorheben möchte. Ähm, denn wie das Schicksal so spielen kann, hat odysseus Vlachodimos Aha, äh, am ja. eigenen Leib erfahren. Torhüter und wie man schon hört äh, vom Namen her, äh, da ist ein griechischer Einschlag mit dabei. und er Leicht. Ist, äh, leicht. Äh, Odysseas Vlachodimos, ein sehr schöner Name, wie ich finde in Stuttgart geboren und auch lange beim VfB gespielt, mhm. galt als das neue, große, aufstrebende Torwarttalent. Ähm, aber wie es dann oft so ist, gerade bei Torhütern, da gibt es immer nur mal nur einen, der spielen kann. Und wenn da jemand anderes vor dir sitzt beziehungsweise steht und spielt, dann hast du halt keine Chance. Und ähm, ja, so kam es dann dazu, dass er zu Panathinaikos Athen gewechselt ist und von dort aus dann ähm, im vergangenen Jahr zu Benfica nach mhm. Lissabon gewechselt ist dort jetzt Stammtorhüter ist, Champions League spielt und sich nach, er hat sich nach 47 U-Länderspielen für Deutschland dafür entschieden, für Griechenland zu spielen und hat jetzt vier Länderspiele für Griechenland und ist jetzt dort
2: Nationaltorwart. Wir hatten das Thema Torwart äh, ja schon, schon mhm. äh, als, als Sonderepisode bei äh, Nachholspiel und äh, bei Flachodimos mhm. muss man auch sagen, dass er an Pollasbeck nicht vorbeigekommen ist in der äh, U-Mannschaft und ähm, dass er vor allem auch äh, als Nummer drei, glaube ich, bei dem EM-Titel äh, 2000, oh jetzt musste mir helfen, Olli, 2000 9. Ach nee, sorry, 17 muss es ja dann gewesen sein. 11. Nein, 17, Entschuldigung. 2017. Also, 2017
3: 2017 ist er geworden, aber nur als dritter Torwart. Genau.
2: Und ich glaube, in seinem Fall, also, äh, er spielt ja, er ist Stammtorhüter und, äh, ist, ist, ist auch, ähm, also, zweifelsohne äh, spielt er da im Kasten in Portugal. Ich glaube, wenn er nochmal den großen Sprung in eine andere Liga machen würde, und ich sage das ganz bewusst, weil er war, äh, auch in den Transfergerüchten auch mal ein Name und zwar ah, okay. nicht nur ähm, nicht nur bei den Bayern in der Phase, als Manuel Neuer verletzt war, hatte man glaube ich äh, ihn als Nummer zwei sich ausgeguckt, sondern äh, gar nicht gar nicht so lange her auch bei Eintracht Frankfurt gab es Gerüchte, ah, dass mh, man ja. ihn dass man ihn holt, weil er natürlich auch äh, international viel Erfahrung gesammelt hat mhm. ähm, bei Lissabon und ähm, da wäre ich mal sehr gespannt, wenn er nochmal in die Bundesliga kommen würde ob das vielleicht seiner Karriere nochmal so den letzten Kick verleihen würde. Ja, ist ja noch nicht alt, ne? der gute
1: Mann. Also ja, aber zum anderen muss man auch sagen, also Benfica ist jetzt... Ähm also ob Benfica jetzt kleiner, größer als Frankfurt ist, also das ist auf jeden Fall international, ist es schon eine deutlich größere Ausnummer. Ich,
2: ich meine jetzt so von der Wahrnehmung, auch In von, Deutschland, vom, vom Leistungsniveau, ähm, die portugiesische Liga ist natürlich deutlich schwächer als die Bundesliga mhm. und ich glaube, wenn du nochmal bei einem großen, ambitionierten Bundesligisten im, im Tor stehen würdest, ja. dass das vielleicht noch nochmal ja, Einfluss auf dich hätte. <lacht> So, ich hatte jetzt einen Spieler erwähnt, der seine
3: Karriere verletzungsbedingt dann beenden musste oder beendet hat. Dann habe ich jetzt jemanden erwähnt, der mittlerweile für eine andere Nationalmannschaft unterwegs ist. Und den gleichen Jahrgang, den Ode Odysseas Vlachodimos hat, im gleichen Jahr wurde auch Matthias Ginter geboren. Mmh, und der okay. ist, wie wir alle wissen, Weltmeister und zwar mit äh, der deutschen Nationalmannschaft. Der junge Mann hat zweimal sogar die Goldmedaille geholt. Einmal 2013 mit, äh, bei den U19ern und ein Jahr vorher logischerweise bei der U18-Nationalmannschaft, äh, U18 äh, äh, bei der Fritz-Walter-Medaille, so, so, Entschuldigung, mhm. ähm, hat zweimal Gold geholt. Ähm, einer der wenigen, der das geschafft hat, zweimal äh, die Goldmedaille ja. zu erringen, ist dann 2014 Weltmeister geworden ähm, und er ist für mich irgendwie, das ist eine der interessantesten Persönlichkeiten, finde ich, denn... Er ähm, der ist in Freiburg geboren, ist in Freiburg auch groß geworden. Also als 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 Bundesligaspieler wurde dann vor ein paar Jahren von der Elf Freunde als Typ des Jahres ausgezeichnet, weil mhm. Matthias Ginter eben, das hatte Peter Hüballer auch erwähnt, dass er einfach auch mal nach links und rechts guckt und nicht nur Fußballer ist, sondern dass du mit ihm auch äh, sehr lange über andere Themen wie jetzt Politik oder Kultur, Gesellschaftliches und so weiter reden kannst. Ähm, dann ist er von Freiburg ähm, nach äh, Dortmund gewechselt, wo er sich, wenn man ehrlich ist, dann auf Dauer nicht durchgesetzt hat. Und da haben viele schon einen großen Karriereknick erwartet. Und äh, von wegen, bei Borussia Gladbach ist er die große Stütze in der Innenverteidigung. Hat dort auch die, die, die den Abgang von Janik Westergaard vollkommen vergessen äh, äh, gemacht. Ja, und ist jetzt eben in der Nationalmannschaft wieder da und äh, ich glaube, dass der auch, oder dass auf lange Sicht nicht allzu viel an ihm vorbeigeht. Ähm, vielleicht würde er ja mit Niklas Süle dann äh, das Erfolgs-Duo. Aber äh, er ist ein schönes Beispiel dafür, wie es klappen kann, als eher ruhiger Typ äh, mit zweimal, wie sagte Peter Hübala so schön, den Goldmedaillen im Rucksack, hm. ähm, dann eine riesengroße Karriere zu machen. Klar, er hat jetzt nicht groß gespielt 2014 bei der WM,
2: aber die Karriere ist noch lang. Wer weiß, wie viele Länderspiele er noch machen wird. In Dortmund
1: war Sokrates einfach zu eloquent. An dem ist er nicht vorbeigekommen. Ja, es gab, Oliver, das ist auch noch erinnern, es gab dann so diese sechs Monate ähm, mit Matthias Ginter, wo er plötzlich Rechtsverteidiger war. Und Ich weiß nicht, wie viele Tore er vorbereitet hat. Da, da wurde er auch schon für die Nationalmannschaft ja, rechts könnte er eigentlich auch dann ähm, Ginter spielen. Das Immer das Gleiche, ja ne? Langer Ball Wahnsinn, auf rechts außen. Ja.
3: Er grätschte den Ball in die Mitte genau. und da stand dann irgendwer, der ihn dann einnetzte. <lacht> Aubameyang oder so. ja. Das war Schön, wie ihr von, von den besseren Zeiten schwärmt. Ja, ja ich habe leichte Tränen in den Augen. <lacht> äh, ja, Nee, also Matthias Ginter, Vlachodimos und hm. Rajabali Fadi sind so meine drei, die ich erwähnen wollte, weil man halt mal ja daran sehen kann, wo so eine Medaille hinführen kann. Äh, ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig, aber das sind meine drei Spieler, die man da hervorheben muss. Wo man jetzt auch gar nicht sagen kann, ob jetzt das System des DFB oder diese Medaille irgendwie ein Vorteil oder ein Nachteil war, aber ähm, wenn diese Medaillen, wenn sie diese Medaille nicht bekommen hätten, dann hätten sie vielleicht weniger Schlagzeilen bekommen oder dann wäre wäre wär das gar nicht so groß in den Medien gewesen, dass ein Spieler mit 24 seine Karriere beendet. Hm. Von daher
2: habe ich mir die drei mal exemplarisch, äh, weil sie so unterschiedlich sind, rausgepickt. Ich wollte gerade sagen, sie haben es in dein Ranking geschafft. Oliver lipinski hat diese drei <lacht> Namen äh, herausgepickt. Das ist schon fast mehr wert, als die Fritz-Walter-Medaille,
3: oder? Ja, und äh, sie, sie mussten mir fast keine Ka Freikarten für Stadien geben. <lacht> fast keine.
1: Dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Jahresabschnitt und sagt 2015 bis 2019. Ich habe mir auch ein paar Namen rausgepickt. Ich habe das so ein bisschen unterteilt. Einmal geschaut, okay, was sind denn so die prominenten Namen in der Zeit? Und da stechen drei ganz besonders heraus. Ich habe ihn gerade eben schon erwähnt. Jonathan Tah hat sie 2015 geholt, die U19-Medaille in Gold. Ähm, kennen wir alle. Hat äh, Fand ich überraschend, erst acht Länderspiele gemacht, weil er auch immer wieder so ein bisschen, ähm, was heißt ein bisschen, er ist dann auch immer wieder verletzungsbedingt ausgefallen. Jetzt ganz aktuell ist er mit einem grippalen Infekt, glaube ich, bei der Länderspielreise ausgefallen. Ähm, war bei der EM 2016, wurde er schon nachnominiert. 2018 bei der WM hat er nicht in den endgültigen Kader geschafft. Ganz kurz, Oli, ja.
2: Rücknummer von Tar, weißt du es noch?
1: Fünf. Stark. Stark. Ja, das, äh, das ist bei mir inzwischen auch eingebrannt. Ähm, ein bekannter Name, Timo Werner, hat zwar äh, im selben Jahr nur die Silbermedaille geholt in der U19, aber inzwischen schon 28 Länderspiele. Ähm, elf Tore, okaye Quote, sage ich mal, aber eben so, sage ich mal, der beständigste klassische, ja, okay, so ein ganz klassischer Stürmer ist er nicht, aber so der beständigste Stürmer, den wir gerade in Deutschland haben, in ähm, ganz vorne in der Spitze. Und dann ein anderer Name, dem auch äh, Olli hat ihn, nee, sorry, Hans, du hattest ihn vorhin bei Peter Hübala erwähnt, als ähm, als Kandidat für den Golden Boy Award. Kai Harvards äh, letztes Jahr 2018 die U19 in Gold geholt. Äh, Auf äh, 2016 auch schon Silber geholt. Genau, das sind so die prominenten Namen. Ähm, so unter Beobachtung habe ich für mich persönlich abgelegt. Einmal vierter Arp, der sie 2017, die U17 geholt hat. Da muss man jetzt so ein bisschen schauen, wie der, wie die Karriere bei den Bayern verläuft, aktuell auch verletzt, aber wie er sich da, wie viel Spielzeit er bekommt, wie er sich da durchsetzt hinter Lewandowski. Und Felix Passlag, 2015, äh, U17 Gold geholt. Der macht gerade so, so, der ist jetzt aktuell wieder äh, ausgeliehen oder verliehen von Borussia Dortmund in die Niederlande an Fortuna Sittard. Muss man schauen, war ein sehr gehypter junger Spieler, der im ähm, Jugendbereich alles abgeräumt hat. Dadurch sehr viel Präsenz, sehr viel Physis ähm, gewirkt hat. Mal schauen, wo der Weg hingeht. Und jetzt kommen wir zu den interessanten, so habe ich sie mal abgelegt, äh, Spielern. Und zwar zwei aktuelle Titelträger, Nikolas Kühn. Und Den haben wir auch eben kurz angesprochen. Genau, haben wir gerade schon kurz angesprochen. Und Karim Adiemi, beide deswegen auch besonders interessant, weil sie im Ausland spielen und das schon in jungen Jahren. Also Nicolas Kühn ähm, bei Ajax, der war bei der bei Red Bull. Äh, äh, sorry. Bei RB Leipzig war er, ähm, ist da in der Jugend, also bei der U19 gespielt, hat dann auch selber gesagt, ich bin da nicht irgendwie so richtig klargekommen mit dem System. Und er gilt als genau einer von denen, die so individuell stark sind. Ist dort, also hat er bei Jong Ajax, also bei der Jugendmannschaft angefangen, spielt inzwischen aber seit Jahresbeginn bei der zweiten Mannschaft in der zweiten niederländischen Liga. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass er auch mal Erste Liga spielt. Und der andere ähm, der andere Spieler, Karim Adeyemi, auch ein sehr interessanter äh, junger Mann, hat jetzt die Goldmedaille bei der U17 im ähm, U17-Bereich geholt. Er war ähm, bis zum Alter von zehn Jahren, also ist ein äh, echter Münchner. Hat bei den Bayern gespielt, da ist er dann rausgeflogen weil er oder musste den Verein im Streit verlassen wegen Disziplinlosigkeit im Alter von zehn Jahren. Fand ich das krass, als ich das gelesen <lacht> habe. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Augenplätzen ähm, geworfen. Vor die Tür gekackt. Und ist dann zu... <lacht> und ist dann zu Unterhaching gegangen und da hat äh, haching Präsident Manni Schwabel, der ehemalige Bundesliga Profi auch, hat du dann gesagt Dritte Kraft, ja, <lacht> hat dann äh, hat dann auch gesagt, ja, das war so ein bisschen so ein Hallo den musste ich mir so ein bisschen annehmen und hat ihn dann aber Offenbar auf die, auf die, äh, hat ihn dann so auf ein Linie bis, gekriegt, auf gesetzt, genau. sagt man doch, oder? Ja, deswegen, ja, genau. ich, ich spiele also ja so diesem Podcast mit Ja, genau, mit ja, den Sprichwörtern ja. bin ich nicht so gut, deswegen habe ich gewartet, was ihr dazu sagt. Hat ihn hingebogen hat ihn, Er hat dann auch bei der bei der Profimannschaft äh, mit trainiert, Die haben alle gesagt, was ist denn das für eine Rakete? Und ist dann jetzt für Kolportierte drei ähm, Millionen Euro, für einen 16-Jährigen absoluter Rekord übrigens für einen Deutschen. Ähm, ist nach Salzburg gegangen, spielt jetzt bei Liefering. Das ist das Farmteam von Salzburg in der zweiten Liga. Ähm, und also hat schon ähm, hat Potenzial. Und ähm, diese Fritz-Walter-Medaillen wurden auch, hatte dann auch, ähm, also die Fritz-Walter-Medaillen kann man vielleicht noch sagen, die Nominierten, die werden ähm, vom von Trainer, also von den ganzen U-Trainern des DFBs oder halt von den auch Verantwortlichen, auch von den Chef-U-Trainern und so weiter, in Abstimmung mit dem Präsidium werden die ausgewählt. Und da haben sie gesagt, bei den beiden, die haben wir ganz bewusst ausgewählt, weil sie genau für etwas stehen, was der DFB in Zukunft fördern will. Es gibt ja die Youth League, also die
2: die, die kleine Champions League, mhm. also für den Nachwuchs seit 2013, 2014. Ich glaube für U19 ist das dann, ne? Genau, für ja. U19. Und mal kurz einmal die Sieger seitdem durchgehen. Barca, Chelsea, Chelsea, Salzburg, Barcelona und aktueller Titelträger der FC Porto. Also keine deutsche Mannschaft. Mhm. Schalke Nicht hat mal im Halbfinale mal irgendwo. Gewesen, Schalke glaubwisch. hat es mal ins Halbfinale geschafft. Ah, okay, sorry ähm, das ist aber auch schon ein paar Jährchen her.
1: Ja, wobei, also diese u ist auch, hat glaube ich nicht den, also zumindest in Deutschland nicht den besten Ruf, weil das einfach äh, sehr viel Anstrengungen sind. Das ist glaube ich auch, nicht so oft ausgesprochen, Peter Ball hat es auch angesprochen, Bierhoff hat es übrigens auch äh, jetzt ganz aktuell angesprochen, es zerren zu viele Institutionen an den Spielern. Ich glaube, diese Youth League ist auch so etwas, was die deutschen Vereine am liebsten abschaffen würden, weil das noch mehr belastet. Dafür ja. dann lieber eine Superliga.
3: Ja, aber es ist
1: ja genau das und dann sollen sie hier noch machen und
3: da noch machen und Nationalmannschaften bitte auch noch. Aber wichtig ist, dass sie noch total locker und Kind bleiben und, ja, und, ja, und genau. jugendlich und Wir können ja mal ganz kurz
1: diese, diesen Anforderungskatalog oder das, was man versäumt hat, von Olli Bierhoff auch noch mal selbst hören, was er jetzt aktuell beim DFB-Bundestag gesagt hat, auch noch mal quasi von ganz oben uns anhören, was denn so schiefgelaufen ist.
2: Wir haben einfach festgestellt, dass das System, das sehr erfolgreich war, nicht weiterentwickelt wurde und sie so ein bisschen verselbstständigt hat und dadurch eigentlich die Spieler nicht die Entwicklung erfahren haben, die sie eigentlich verdienen sollten oder die auch notwendig sind für den internationalen Standard. Wir sind zu früh schon auf Mannschaftsergebnisse gegangen, zu sehr auf System. Wir haben sehr stark die Individualität und die Kreativität in gewissen Bereichen nicht gefördert und äh, das wollen wir natürlich wieder äh, ändern.
1: Ja, ich glaube, das wird die ganz spannende Frage sein. Also Individualität fördern, das ist ja halt eben so schwierig. Wie willst du diese Charakterbildung bei ja. jenem, du kannst Dribblings kannst du fördern, dieses ganze Spielerische, aber das, was ja hier immer, das wird dann immer gerne mit äh, deutschen Tugenden wird das abgekürzt oder Ach, mit ja. Typen und so weiter. Äh, das kannst du fördern, indem du Freiraum gibst und indem du in Kauf nimmst, dass du eben von, sage ich mal, von 100 Spielern werden momentan, wenn du die dann äh, irgendwo förderst, werden vielleicht dann, sagen wir mal jetzt, äh, wenn da 20 dann dabei sind, die in den erweiterten Kreis der Nationalmannschaft kommen. Wenn du das anders machst, wenn du sagst, nee, aber wir wollen, dass bei den 20 dann welche oder dass da welche dabei sind, die auch Typen sind, dann bekommst du halt vielleicht nur noch fünf, die ja. in den erweiterten Kreis bekommen, aber da sind dann eher Typen dabei. Das musst du halt dann in Kauf nehmen. Genau, das ist es. Und das ist wieder, wieder die Frage, die ich
3: ich vorhin versucht habe zu beantworten mit Zeit, gibst du ja. ihm die Zeit, gibst du ihn vor allem, du musst ihn die Angst nehmen, ähm, auch mal Fehler machen zu können. Ja. Ähm, und das ist halt super schwer, das hast du ja heute jetzt auch schon ein, zwei Mal gesagt, wie will man Individualität <lacht> trainieren in der Mannschaft,
2: also mhm. im Großen. Das ist genau wie Spontanität. das kannst du nicht trainieren, <lacht> das passiert oder das passiert nicht. Ja, ich bin sehr gespannt. Das neue Nachwuchsleistungszentrum des DFB ist ja auf einer Galopprennbahn gebaut ja. worden. Vielleicht haben wir bald nur noch so PS-starke Odonkos, die uns dann zum nächsten WM-Titel schießen. Ist euch denn bange um den
3: deutschen Nachwuchs? Wir haben jetzt mit Peter Hüballer gesprochen und auch hier so ein bisschen diskutiert. Ich habe ihn ja gefragt, wie das ist mit den Trends. Frankreich, England sieht gerade so okay. aus, als wenn sie irgendwie an uns
2: vorbeigezogen sind. Wie also wenn das sich... Ich habe jetzt das, das Spiel äh, Deutschland gegen Island geschaut ähm, und wenn du dir anschaust, wer momentan so in der zweiten Reihe steht bei Deutschland, äh, Kai Havertz hast du schon erwähnt, der eventuell diesen ähm, diesen Golden Boy Award, jetzt habe ich ihn hoffentlich richtig äh, bezeichnet, ja. gewinnen kann. Ähm, der ist ja normalerweise zweite Wahl, ne? also der ist ja gar nicht gesetzt. Da gibt es ja noch in der einen, Nationalmannschaft. In der Achso, Nationalmannschaft, ja ja noch nicht. Und ähm, insofern, ich mache mir keine Sorgen. Es gibt immer wieder Phasen, das hat der Hübala auch gesagt, wo vielleicht es jetzt nicht so offensichtlich ist, dass wir vier, fünf Talente im Startblock haben, aber insgesamt sind ja schon die Bedingungen in Deutschland sehr, sehr gut,
1: ja. sehr professionell. Es, sind, es gelten halt mehrere Wahrheiten. Wir jammern A, wir jammern auf hohem Niveau. Genau. B, es ist bei so einem Ge bei so einem Turnier ist es eben sind Kleinigkeiten entscheidend. Das heißt, es sind alles so Plattitüden, aber es ist eben so. Wenn irgendwie ein blöder Ball reingeht, dann stehen wir im Achtelfinale irgendwo und dann kann es wieder von alleine laufen, wenn der richtige Gegner kommt. Aber ähm, ja, ich glaube, es wird jetzt erstmal so einen kleinen Knick geben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das nächste Turnier schon der ganz große Hurra-Fußball wird. Bier wurde auch dann angesprochen, ob denn dieses ganze dieses Projekt Zukunft, wie es jetzt heißt, dieses ganze, dieses, äh, diese Projektarbeit, ob die denn schon auf die EM 2024, die ja dann wieder in Deutschland ist, ob das denn daraufhin irgendwie schon abzielt, dass man da dann wieder, so ähnlich wie dann 2000 und 2006, dass man da wieder einen schlagkräftigen Kader hat, hat er verneint, hat gemeint, nee, also natürlich wollen wir da gut mitspielen, aber äh, das ist ein allgemeines Projekt. Aber pf, ja, es, es wird immer so ein bisschen Glück und Pech haben, äh, dabei sein müssen, aber ich denke, an sich müssen wir uns jetzt nicht komplett Sorgen machen. Ich glaube, also steile These. Ich glaube, wir werden die nächsten drei Turniere auch dabei sein. Wie weit wir da dann jeweils kommen, mal schauen.
2: Ja, vielleicht hat uns ja heute sogar auch ein, ein äh, potenzieller neuer Superstar zugehört äh, da draußen. Jemand, der gerade im Nachwuchsleistungszentrum zwischen den Trainingseinheiten Zeit hatte und äh, mal kurz bei uns reingehört hat. Wenn dem so ist, dann schreib uns gerne, erzähl uns mal aus deinem Alltag. Vielleicht haben wir heute so ein paar Dinge auch vergessen und du kannst uns äh, mitnehmen und uns und äh, uns
3: bitte gerne die Ausbildungspauschale. Genau, mhm. nehmen auch
2: gerne an, dann werden wir auch beratend tätig und und sagen dir, was du essen darfst und was nicht. Aber vielleicht gibt es ja wirklich noch mal Input, was dieses sehr sehr spannende, aber auch an sich ja auch sehr komplexe Thema Nachwuchsarbeit angeht. Richtig, und äh, in der nächsten Folge, nächste
1: Woche,
3: werden wir über jemanden reden, der keine Fritz-Walter-Medaille bekommen hat, weil er einfach in dem Alter schon zu alt war, äh, beziehungsweise in dem Jahr zu alt war, als die erste Fritz-Walter-Medaille gegeben wurde. Ich gebe schon mal einen kleinen Tipp, er hat in der Jugend von Eintracht Bamberg gespielt und ist mit 17, ja, fast schon 18 Jahren zum ersten FC Nürnberg gewechselt. Oh, das könnte jetzt. Nee, ist er nicht. <lacht> das ist nicht Paolo Ringhans, der hat da äh, wann anders gespielt. Ich rede, Daniel Kuck zu fragen. Daniel, weißt du nicht, was die nächste Folge ist?
1: <lacht> nicht, was tatsächlich nicht Es geht um also. Stefan
3: Kiesling, Daniel? Ach so. Stefan Kiesling. Ach so, äh, ja, Stichwort Phantomtor. Mhm. Stefan Kiesling erzielt ein Tor, was keins war, oder doch? Oder doch nicht? Na, ja, schauen wir es uns an in der nächsten Woche. Das ihr in der nächsten ja Folge. Bitte
1: google das vorher nicht. Ja,
3: wir haben ja schon mit Robert Holzer mit der Folge hatten wir ja schon eine erste kleine Crime-Folge. Die nächste folgt dann, da war es dann nicht Robert Holzer, sondern Dr. Felix Brüch, der involviert war, aber natürlich nicht so illegal wie jetzt Robert Holzer. Es ist, wird eine interessante Geschichte, wir reden äh, über das Phantomtor, ähm, vielleicht sogar auch über Thomas Helmers Phantomtor wie das Ganze äh, abgelaufen ist und was das natürlich auch für Konsequenzen hatte. Ähm, Hans hat es gerade schon gesagt, Feedback von von mir ist auch nicht unbedingt von zukünftigen Weltfußballern, sondern von ganz normalen Höhlern, ja auch von dir und von dir und
2: ja auch von dir da hinten. Ins, insgeheim Na, ist jeder ist jeder Hobbykicker auch auch der künftige Weltfußballer. Also ja, Futter ich habe
3: jetzt gelesen, dass Diego Demme nicht nur Fußballprofi ist, sondern auch nebenbei auch noch E-Sportprofi. <lacht> äh, also wenn ihr da Profi seid an der Konsole, von mir ist auch da, kein Problem. Irgendwas kann jeder. Hans überlegt gerade. Ich ja. habe heute ge hab heut gelernt,
1: dass Podcast immer
2: fürs Ohr ist. <lacht> <lacht> ah, ja, sehr gut.
1: Ach so, was wir heute gelernt haben, ja, ja, aber ich glaub, Das, das, das haben wir schon ich, so ein bisschen das, das, darüber Das habe
2: ich damit jetzt abgeschlossen. Okay. Ja. also heute habe nur ich was gelernt.
1: Alles klar. Dann danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir verabschieden uns. Bye, bye. Tschüss.
2: Tschüss.